0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia a todos, um ótimo dia. Para começo de conversa, último dia. Hoje, meu último dia do ano aqui no microfone. Vou para um período de férias depois. Não porque quero, não, mas porque preciso. Toda máquina cansa, precisa de descanso. O corpo também. Por mim, por minha vontade, eu ficaria aqui no ar todos os dias, todo o tempo. São os melhores momentos do dia, são os melhores momentos da minha vida. Mas é preciso desligar, aliviar, descansar. Porque ano novo vem aí, e aí vem um ano inteiro de muita carga. E tem que ser e será um ano de pé no fundo, de fazer mais e fazer melhor. Então, nesse meu último dia... Muito obrigado. De coração. Muito obrigado a todos pelas contribuições todas. Com informações, com pautas, com críticas construtivas, críticas, conselhos. Muito obrigado a todos, 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 pelas contribuições todas. Tenho a convicção de que procurei fazer o melhor de mim aqui nesse ano. Procurei fazer o melhor de mim em respeito a todos que estão aí. Porque mantenho o compromisso de ser fiel ao passar informação completa e real, de trabalhar sempre com a verdade. E quando se trata de verdade, às vezes ela incomoda. A gente sabe disso, porque nem sempre é o que agrada. Nem sempre é o que as pessoas gostariam de ouvir e saber, mas é a verdade. A minha vida é muito vinculada a som maior e ao 4-8, porque eu vivo aqui, estou o tempo todo aqui. Eu já estou aqui quando o dia ainda está escuro, quando não amanheceu. E eu termino a minha jornada, a minha atividade, quando já é noite. Vivo aqui. Então, as minhas, as minhas conquistas, o meu balanço do ano está muito vinculado ao balanço da sua Maior, do 4-8. Via de regra, minhas vitórias e conquistas são vitórias e conquistas da sua Maior e do 4-8. E no balanço do ano? No balanço do ano, o ano foi de boas conquistas. O ano foi muito positivo. Um saldo muito positivo. Vitórias, avanços. O ano foi de muito trabalho, o ano foi desgastante, cansativo mas positivo para todos. Foi um ano de reconhecimento, ano de retorno, ano de muito retorno, ano de muito apoio. Nós firmamos nesse ano posição pela vida, pelas pessoas, pela qualidade de vida, compromisso com a verdade, orientação, prestação de serviço. E cada vez mais estamos convencidos que é por aí o nosso caminho. E nada vai nos tirar do prumo porque a gente vibra com você. Então, muito obrigado, muito obrigado por tudo, muito obrigado. Em 2023 estaremos aqui sempre à disposição e procurando fazer cada vez melhor por vocês. Pensem nisso e vamos em frente. do Estado Catarinense, 7 horas da manhã, três minutos. Estou aqui com a Manuela Silva, com Marlon Medeiros, a Manuela faz a produção do programa, o Marlon faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã, estamos à disposição de todos vocês para interagir aqui conosco, interagir com o programa, mande para cá é a mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações, dicas, opiniões, Estamos à disposição, fale conosco pelo celular 99984 7027, nosso canal é o WhatsApp, WhatsApp 99984 7027. Hoje é dia 22 de dezembro, quinta-feira, quero dar um abraço forte, cumprimentar pelo aniversário, meu amigo, meu vizinho, meu amigo de muito tempo, companheiro de, de profissão, um companheiro que muito nos orgulha com... A, Orgulho a todos os companheiros de profissão. O Rafael Matos, jornalista Rafael Matos. Está de aniversário hoje. Parabéns, sucesso, energia. Seja muito feliz. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o Alex Abrão. Cumprimentar o Léo Bez pelo aniversário. O Silvério Figueiredo. Quero cumprimentar Maria Alice Burato pelo aniversário. Valmocir Souza pelo aniversário. Pedro Valci de Souza, bom dia, parabéns. Cumprimento hoje pelo aniversário Luiz Henrique Cardoso. Jackson Nunes. Cumprimento hoje pelo aniversário Dido Serafim. O, a Daniela Henrique e cumprimentar, ele tá longe, não tá aqui mas deixa o registro o músico competente, criativo grande figura, grande grande cabeça, o Vitor Matheus Garbelotto, parabéns pelo seu aniversário seja sempre muito feliz e vou aproveitar em tempo que eu não vou estar no ar amanhã, então quero cumprimentar aqui pelo aniversário, o Marlon Medeiros, o nosso parceiro aqui de todos os dias, meu companheiro de todos os dias, é um um irmão que a vida coloca no, colocou no nosso caminho. Além de um profissional muito competente, uma grande pessoa, figura humana maravilhosa, um coração muito maior que ele. Um abraço, sucesso e energia. Parabéns! E antes de colocar o Nbis no ar, quero dar um bom dia para o pessoal lá da Panificadora Santos Dumont, o Regi, o Sônia, todo mundo que está lá na, na Santos Dumont. Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo apoio, obrigado pelas informações todas, pela interação conosco, foi mais um ano que vencemos, sucesso para vocês, abraço, abraço forte. Olha, muita gente preocupada, muita gente perguntando sobre como é que tá a passagem no Morro dos Cavalos. Eu vou dar só uma dica para vocês. O Ricardo me passou uma mensagem muito cedo, dizendo o seguinte, estou na fila no Morro dos Cavalos desde as quatro horas da manhã. Ele tá vindo de Florianópolis para Criciúma, trancou aqui às quatro da manhã, são 7 e 5. então ele tá três horas na fila agora cedo, imagina durante o dia, na fila desde as quatro da manhã e não tem informação, não tem, não tem informação sobre quando é que libera, quando é que não libera e tal, então a situação na, na, no Morro dos Cavalos está assim. Enio Bis dá mais detalhes, alô Enio, bom dia.
0: Pois não, bom dia Adelor, bom dia para quem nos acompanha, de fato na BR-101, no Morro dos Cavalos, a situação nesse momento continua igual a ontem, viu Adelor? O trânsito passa normalmente em ambos os sentidos, no entanto o fluxo segue apenas pela pista do sentido Norte. Para quem sai de Criciúma em direção a Florianópolis, passa pela faixa da direita. E quem está em Florianópolis está vindo em direção a Criciúma. O trânsito está sendo desviado para a faixa da esquerda da pista sentido norte. Ou seja, as duas pistas do sentido sul estão interditadas. Estão sendo utilizadas apenas as pistas do sentido norte. Essa alteração ocorre no quilômetro 232, lá no Morro dos Cavalos, na BR-101. E, de acordo com esse ouvinte, né, ficou aí há três, quatro horas na fila. De fato, de acordo com a Teres Litoral Sul e a Polícia Militar Rodoviária, nesse momento a fila chega a 15 quilômetros no sentido sul e quase 6 quilômetros no tráfego sentido norte. É informação de agora na região do Morro dos Cavalos, na BR-101. Nos demais pontos da BR-101 em Santa Catarina, inclusive no sul do estado, não há maiores problemas e nem interdições. Na BR-280, um detalhe. A Polícia Rodoviária Federal proibiu, através de portaria, o tráfego de veículos de carga entre os quilômetros 84 e 109 da rodovia, isso até o dia 3 de janeiro do ano que vem. Isso na Serra do Curupá. O motorista que descumprir a determinação será mutado. E na BR-376 no Paraná, ontem estava totalmente interditada a rodovia. Hoje a interdição é parcial, no quilômetro 668. O que gera fila. Filas de 20 quilômetros no sentido Santa Catarina e 9 quilômetros no sentido Paraná na Serra do Rio do Rastro e Serra da Rocinha e Timbé do Sul, o tráfego é normal. Com relação a rodovias estaduais, em, aqui no sul do estado nenhum problema maior, não há interdição, não há bloqueio, eh, deslizamentos pontuais, mas que não atrapalham o trânsito. E aí nós eh, colhemos algumas informações de rodovias estaduais em outras partes eh, de Santa Catarina. Por exemplo, em Itajaí SC 412, no quilômetro 2, em Itajaí, também há problemas o, o trânsito nesses trechos que eu vou falar ele está fluindo mas em uh, determinados locais houve deslizamento ou seja tem cones sinalizando o perigo o motorista precisa ter atenção redobrada porque teve deslizamentos nesses locais a SC 400 Navegantes SC 486 quilômetro 40 em Botuverá SC 108 no quilômetro 120 em Brusque, SC 412 em Itajaí, na SC 486 no quilômetro 39 também em Brusque e na SC 477 no quilômetro 187 em Timbó, a rodovia que liga a cidade de Itaiópolis a Canoinhas. Para quem vai passar no final de semana, enfim, hoje, nesses locais, precisa ter atenção, porque em alguns pontos dessas rodovias estaduais Houve, houve deslizamentos e o motorista precisa ter cuidado
2: redobrado, Adelor.
1: Oh, oh, oh. Enio, só para atualizar o ouvinte, o que é que teve do Morro dos Cavalos? Não teve deslizamento novo, né? O fechamento da rodovia de, de, de uma pista é por precaução?
0: Na verdade, tanto que o, o, a pista no sentido sul, ela tá interditada, Adelor. Por quê? Porque teve deslizamento. Aquela hum. mesmo, aquele deslizamento daqueles dias atrás. Okay. O que que iria acontecer desde ontem? Eles iriam Criar um desvio é, no sentido sul para que o sentido sul, antes estava com a faixa da esquerda é, liberada, eles iriam criar um outro, um outro desvio para que ficasse duas pistas. É, esse desvio criado, que seria criado, seria de aproximadamente 150 metros. E aí no, 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 no sentido norte as duas faixas também ficariam livres. Isso para fluir o, o trânsito. Isso deveria ter ocorrido desde ontem, desde quarta-feira. Só que com essa chuva dos últimos dias, a situação piorou. Esse desvio não foi criado e, por isso, o trânsito está lento na região do Morro dos Cavalos. Porque agora, ao invés de ter duas pistas no sentido sul e duas no sentido norte, estão utilizando apenas as duas pistas no sentido norte para quem vai e também para quem vem. Então, estava programado um trabalho da Arteres Litoral Sul para fluir o trânsito com a chuva tudo foi por água abaixo, literalmente, e o trânsito está muito lento naquela região do Morro dos Cavalos.
1: Ontem o Nacife estava pro, programando viagem para São Paulo, férias, visitar familiares e tal, visitar o seu, seu irmão, e ele vai para São Paulo só, não vai pela 101, não dá. Então, vai pela Serra, aqui é a Serra do Rio do Rá, sobe a Serra, pega ali Lages, Lages, pega 116, vai lá Curitiba, Curitiba, São Paulo, vai chegar rápido. E ele foi, alô, João Nacife, como é que foi a viagem, João? Chegou em São Paulo já não?
3: Pois é, eu fui e eu fui, não, fui, não cheguei, né? Rapaz do céu, essa 116 aqui é uma calamidade. Eu sugiro para quem vai ter que subir, vai ter que ir para o Paraná, para São Paulo, e mesmo com todo esse problema na BR-101, fica por ali. Porque a outra que é 116, eu nunca vi tanto caminhão na minha vida. Caminhão e carro é 10 por um de caminhão e aí trancou três ou quatro vezes, até cinco, acho que foi, até perdi a conta, e porque quebra um caminhão no, numa faixa, aquela faixa adicional. O caminhão quebra na subida, é muito pesado, quebra na subida. Quando não, o outro vem em sentido contrário, um pouco mais à frente, quebra na subida também. E aí para tudo. E para completar a tragédia toda que nós vivemos, a, a concessionária aqui, a Pérez, a concessionária da, da BR-116, Estava pintando a faixa no pé da serra ali entre, entre Santa Cecília e, e Monte Castelo. Aí tu imagina parada ali de mais de uma hora esperando os artistas lá pintarem a faixa naquele momento de, de um tráfico realmente impressionante. E agora de manhã, Deus, eu saí de mapa, eu tive que dormir em mapa, porque o movimento era muito grande, não andou nem para chegar em Curitiba. Saí de mapa agora há pouco, estou aqui já indo a caminho a caminho de Curitiba, e o trânsito já está pesado, já está muito pesado por aqui, muito caminhão que sobe, que vão para o Rio Grande, que vem do Paraná, ou que vão que vem do Rio Grande para o Paraná. A coisa realmente é complicada. Então eu sugiro, Adelor, que quem tiver que pegar a estrada para vir para o Paraná ou ir para São Paulo, que faça pela BR-101. Vale a pena ficar numa fila ali no Morro dos Cavalos, dificuldade, movimento, trânsito, mas é bem melhor do que vir para cá, porque essa, essa viagem está sendo uma tragédia e deve ser igual para todo mundo, né? Porque é BR, é BR é, 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 é de E é pista simples, né? não tem claro. pista dupla e aí o bicho realmente fica muito
1: feio. Não, é pista simples, não é dupla e aí com o fechamento aqui da 101, assim como tu foi pela 116, todo mundo foi pela 116, os, os caminhoneiros tudo foram pela 116, então concentrou aí na 116, que é pista simples, então é, é, imagina uma loucura. Que hora tu saiu daqui ontem, Nacife? Eu saí
3: e 6, em 9h30, cheguei mal para às 8h, quase 8h30.
1: Nove e meia da manhã. Ou seja, foi quase, quase 12 horas para chegar em Mafra. Tu nem chegou em Curitiba ainda.
3: Não, eu tô aqui, estou em 70, 70 quilômetros. Estou <risos> numa cidade aqui, parei na beira da estrada porque peguei o sinal, porque ele o sinal desaparece, né? É. Chamada Pangaré, cara. Estou aqui dentro de Pangaré. Pra poder pa... conversar contigo.
1: Pangaré é essa, essa rodovia aí. <risos>
3: É, mas pelo menos é o seguinte, aumenta o currículo, né? Posso dizer que eu conheci Pangaré,
1: né? <risos> o cara é, de Bro... é, é um cara de Brodoski que conheceu Pangaré. Tá bom, meu?
3: É, né? <risos> mas aqui eu sou mais Brodós ainda, viu, meu?
1: Falou, querido. Um abraço, sucesso e energia, boa viagem. Calma, calma, paciência. Agora
3: tranquilo, agora, agora, tranquilo. de manhã. Mas assim, aí, eu, meu, meu, boas férias aí pra ti também,
1: né? Fechou. Um abraço, sucesso e energia. Uh, João Nassif, na sua experiência, na sua aventura de final de ano, João está chegando em Curitiba. Saiu daqui ontem às nove e meia da manhã. Tá chegando em Curitiba, ainda só para tu ver mais ou menos uh, o sofrimento. Mas quem vai, quem pretende ir a Curitiba, ele consegue ir pela pela 101 aqui mesmo que pare aqui, tranque ali e tal. Ele consegue chegar em Curitiba ou não passa lá na na, na 376?
0: O Adelmo, primeiro dizer o seguinte, né, João Nacife de olho na Copa, agora de olho no trânsito,
1: né? <risos> de olho na pô, estrada. Pô.
0: Poderiam fazer uma série dele até chegar em São Paulo. Adelor, eu enquanto ouvia o João Nassif, exatamente isso que você falou. Uh, agora passa na BR-376, tá? Ontem não passava e tinha que fazer aquele desvio por navegantes uh, BR-470, 116, até chegar a Curitiba. Agora passa, passa no Morro dos Cavalos, em uma pista, lentidão, fila, e depois chega na, em Guaratuba, ali na BR-376, onde teve aquele grande deslizamento. Ontem estava totalmente fechado hoje já está passando, interdição parcial, passa em uma, uma, uma faixa só. E também, trânsito lento, fila, paciência, uh, nesse momento, uh, 20 quilômetros de fila uh, para quem vai para sentido centro Curitiba, agora, passa, então não precisa fazer aquele desvio, tem que ter paciência. A situação de hoje de melhor que a situação de ontem,
1: viu Adelone? Perfeito, Enio Bis, uh, muito obrigado daqui a pouco tu volta, vamos ficar atualizando aqui estrada, porque hoje é deslocamento todo mundo para visitar familiares e tal então todo mundo quer saber da estrada Morros Cavalos confirmando, continua em uma pista só, continua com fila continua trancado Morros Cavalos, já agora sete horas da manhã, imagina como é que vai ser isso aí ao meio dia, hein? meu Deus do céu que loucura, até daqui a pouco Enio
0: um abraço, estaremos de olho, voltamos a qualquer momento com mais informações, Adelor. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Enibis, um abraço para o professor Armando Mendes, querido Armando Mendes, um abraço, Feliz Natal, sucesso e energia, sempre ligado conosco e que seja um ano 2023 melhor ainda e que o Natal seja um Natal de muita, muita luz, muita paz, muita energia. Márcio Sônia, alô, bom dia. Alô,
4: Léo Silvites da Som Maior, bom dia.
1: Márcio Sônigo, o povo tá ligado, quer te ouvir? Como é que fica o tempo, Márcio? Como é que fica o tempo no Natal, hoje? Como é que fica o tempo na virada do ano? Conta tudo, Márcio.
4: Pois é, Delor então já começamos o dia com um bom tempo aqui no extremo sul de Santa Catarina, mas tivemos alguma chuvinha na madrugada. Pegando aqui as estações da Ipagre, últimas seis horas tivemos alguma precipitação aí por Praia Grande, por Timbé do Sul, ali na, na barragem do Rio São Bento. Em Siderópolis também, Uruçanga, alguma coisa em Bituba. Então, ainda na madrugada, teve alguma precipitação aqui pela região, mas de fraca intensidade. É, aqui naquela região lá da mais ao norte, falando de rodovia, né? ali região de Joinville, Serra do Mar, continua com um pouquinho de chuva. E, e no Brasil aqui como um todo, agora mudando um pouquinho de assunto, Brasil como um todo, falar assim, borros de cavalos e tal... Vendo aqui a, as estações que tem ali perto, Morro dos Cavalos, de ontem para hoje choveu no máximo 27 milímetros, então não foi assim aquela coisa toda. Agora, pegando aqui o Brasil, chama atenção o litoral norte de São Paulo e do Rio de Janeiro, teve estação ali da própria, própria cidade do Rio de Janeiro com precipitação maior do que 100 milímetros de ontem para hoje, e também aquela praia do Ubatuba, a né? Uba Chuva ali em São Paulo também, ali choveu 180 milímetros de precipitação de ontem para hoje. Então, dos mares menor para nós nesse momento, né? A chuva agora se concentra litoral norte de São Paulo, e litoral sul do Rio de Janeiro, mas também é só hoje, pela previsão que eu tenho aqui da, das, das situações extremas de chuva. É, essa situação do Rio de Janeiro e São Paulo acontece apenas hoje, amanhã é, essa situação fica mais ali para Espírito Santo e Bahia, a chuva mais intensa. Então nós vamos ter hoje uma, uma quinta-feira de bom tempo aqui na região de Criciúma... litoral sul de Santa Catarina. A previsão colocava ainda alguma precipitaçãozinha leve agora desse comecinho de manhã, em algum local, como aconteceu na madrugada. Hoje a temperatura vai no máximo a 27 graus e teremos um pouco mais de sol daqui a pouco. Viu? Agora amanheceu ainda meio, meio nublado, mas daqui a pouco o sol aparece um pouco mais e a tarde será com bastante sol. Para quem está na praia, terá uma tarde então com bastante sol também. Amanhã, sexta-feira, Delor, bom tempo. Amanhã começa frio, viu? amanhã, sexta-feira, começa com a temperatura de até 14 graus logo cedo, olha só, 14 graus no amanhecer da sexta-feira, amanhã à tarde, a temperatura vai até uns 28, 30 graus, sexta-feira, sem qualquer chuva, o sábado também, com tempo muito bom, começando friozinho, com 16 graus, vai no máximo até 31, e o domingo começando agradabilíssimo com 18, Natal, né, vai até uns 33 graus à tarde, então, é, esse, esses dias que antecedem o Natal e o Natal como toda um todo, a noite de Natal dia 24, será com um tempo bom aqui na região, uma noite de Natal agradabilíssima, para quem vai para a praia é bom levar o um agasalho, porque na praia vai ter um, um certo vento nordeste ali principalmente mais no, na sexta-feira à tarde, sábado à tarde começo de noite, não é um nordestão muito forte, mas tem então, a noite de Natal é com um bom tempo, mas com temperatura mais baixa. E para semana que vem, a previsão coloca a volta de alguma chuva aí na segunda, terça, quarta, quinta-feira, mas nada de chuva intensa por enquanto, Adelor Lessa.
1: Ô, Bárcio, o Arô está te perguntando se o verão vai ser um verão chuvoso.
4: O verão vai ser o verão com chuvas da normalidade para nós, viu? Ali para o interior do estado oeste catarinense e Rio Grande do Sul principalmente vai ser mais seco, vai ter estiagem naquelas regiões aqui o litoral catarinense tá colocando o verão com chuvas da normalidade então ele já começou, né, com, começou ontem, começou é, com chuva e segue com chuva semana que vem também, então pela previsão até dia 15 de, de, de janeiro praticamente, a gente tem ainda influência fortíssima do, do Laninha depois começa a perder a influência então ele deve começar mais chuvoso e depois teremos o típico verão de chuvas mais de final de tarde. Mas, para quem é da agricultura, aparentemente sem preocupação com estiagem, vai ter chuva normal. E para quem quer, quer descansar, né? Então vai ter sim, vai ter um pouquinho de chuva aí, é, principalmente nesses primeiros dias de verão.
1: Como é que vai ser o tempo virada do ano
4: na Zimba, em Bituba? É, por enquanto, Adelor, Lessa e ouvintes, o primeiro de ano, ele está oscilando bastante, vai estar tá colocando o, o dia 31, que é o sábado, com alguma chuva durante o dia, chuva de fraca intensidade, e daí durante a noite deverá ser sem chuva, tá mas está ameaçando sim, alguma chuvinha fraca, dia 31, antecedendo ali a virada de ano.
1: No sul da ilha de Floripa,
4: no sábado, domingo e segunda. É, ali no sul da ilha hoje teve alguma precipitação... É fraquinha hoje, né, mas é isso, tu queres para semana que vem?
1: Não, agora é. Da ilha? Amanhã, sábado e domingo.
4: É, ali é assim, ali é o, o sul da ilha vai ter, vai ter o tempinho já um pouco mais, um pouco melhor amanhã, amanhã, sexta, amanhã, sexta-feira, é um pouco melhor amanhã, ali pode ter alguma precipitação mais aquela de, da da parte noturna ou madrugada ou noite, tá? Pouquinha coisa durante o dia até aproveita, viu? Um ventinho da direção norte, uma temperatura que vai no máximo a 26, 27, não esquenta tanto. Então, ali naquela região da ilha, a sul da ilha, se tiver alguma chuvinha mais madrugada à noite, pouquinha coisa.
1: Nova Veneza, a nossa Veneza, Nova Veneza de segunda-feira até quarta.
4: Capital da gastro, da polenta, como diz o pessoal.
1: Da polenta, da gastronomia, do receber é, bem. Ai, Nova eu... Veneza é ser maravilhoso estar lá, né?
4: Ali vale a pena, né? Ali vale a pena, porque ali come-se bem e, e tem uma boa paisagem, né? A semana que vem tem um pouquinho de chuva, viu? Nova Veneza, segunda, terça e quarta, tem algumas precipitações a qualquer momento, de fraca intensidade, mas tem, mesclando com um pouco de sol também, então não é o tempo todo ruim. É, mistura sol, nuvens, algumas chuvas na segunda, terça e quarta da semana que vem em Nova Veneza, assim como toda a região.
1: Maunério Barra do Sul, ali perto de São Francisco do Sul, agora no final de semana, a partir de amanhã.
4: É, ali também teve alguma chuvinha agora nessas últimas, últimas horas, como disse para ti, e ali aquela região mais norte do estado tem a forte influência da Serra do Mar e está colocando, sim, alguma... É, é... Isso é para o final de semana que ele quer, né? Exatamente. É, ali é ali tem alguma precipitação, viu? É... Tanto no sábado, domingo, segunda, tem, sim, mesclando sol, muitas nuvens, algumas pancadas de chuva de fraca intensidade. Não há nenhum aviso especial aqui da meteorologia para chuva intensa, mas ele pega, sim, algumas pancadinhas de chuva leve, ali na região de São Francisco do Sul, Barra do Sul, nos próximos dias. Sábado e domingo, Ilhas, Araranguá. excelente, excelente. Pode ter um ventinho nordeste um pouquinho mais apressado aí na, no sábado à tarde, domingo também, mas de maneira geral, Natal muito bom nas, nas praias aqui do sul catarinense.
1: Confirma virada do ano ali no Camacho.
4: É, o Camacho, assim como toda a região, o está colocando para nós aqui dia 31, 31 está colocando que é o sábado, é, o, alguma precipitaçãozinha leve no dia 31, durante o dia, mas aí a noite na virada não, com bom tempo, tá? Então, a princípio nós vamos ter bom tempo, e quanto mais na praia, melhor. Está colocando na previsão o ventinho nordeste, sim. e o nordeste ele geralmente nos dá bom tempo na praia, e se der alguma precipitação é mais no costão de serra. Então, dia 31 deve ser bom tempo nas praias Adelor. Domingo de Natal em Torres. Excelente, a de Torres também. Torres pega o domingo de Natal com um tempo bom, uma temperatura agradável, esquenta um pouquinho mais, vai até os 26, 27, mas com bastante sol em Torres, domingo, dia 25.
1: Perfeito. Senhor Márcio, é sempre bom estar contigo obrigado pelo ano maravilhoso que tivemos. obrigado sempre pelas contribuições muito assertivas, as suas previsões. Presta um grande serviço. Sempre digo que o teu trabalho é muito muito importante para a sociedade, né? Presta grande serviço a todos, todos que têm festas programadas, todos que trabalham na agricultura, todos que trabalham na construção civil, todos, enfim, que precisam saber como é que vai ser o tempo amanhã. Presta uma grande contribuição. Ano 2022 foi um ano muito importante. E hoje termino a minha jornada aqui. Entro em férias. 2023 estaremos aqui sempre juntos e tal, para cumprir esse nosso papel. Um abraço, querido. Sucesso e energia. Um feliz e santo Natal.
4: Adelor Lessa, você também. Um bom descanso no Arroio de Silva, onde quer que você vá, né? Vai é. pegar um pouquinho de chuva de vez em quando, mas é normal, né? <risos> um pouco de sol, um pouco de chuva. Não, o ano foi um ano bom, né? Um ano tumultuado, né? Mas foi um ano tumultuado, hein? Vamos botar na agenda. Foi um ano atípico. Era. Era a briga de eleição, era o, o vermelho e o azul Era a Copa do Mundo, era a Covid acabando e voltando Então, realmente foi um ano para marcar a nossa história Mas assim, no final tudo certo, né? É, parabéns para ti, parabéns para a Rádio Som maior para o 4.8 Sucesso total e um bom descanso para ti, para a família E um bom Natal também, viu? Natal é uma época muito, muito interessante, né? Para nós que somos avós, né? Ainda mais para nós que somos avós, né? É verdade. Aí tiveram os netinhos tudo lá vibrando com o Papai Noel, com o Natal, com Jesus. Oh, coisa bacana. Então, abraço para ti, um beijo no coração e a todos os ouvintes também.
1: Tamo junto, querido. Um abraço, sucesso e energia. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. Hoje, quinta-feira, hoje, quinta hoje é o desfile temático em Forquilhinha. Prefeito Neguinho, bom dia.
3: Bom dia, Adelon. Bom dia, bom dia ouvintes da, da Rádio São Maior.
1: Sempre bom tê-lo conosco, antes de mais nada, um feliz e santo natal para ti, uh, muito sucesso, muita energia, muitas inaugurações, um bom trabalho 2023, me fala do desfile temático hoje à noite, o que, que a gente pode ver aí no desfile temático, como será?
3: Olha Delor nós eh, iniciamos a primeira edição do Enquanto de Natal em 2021, também com dois desfiles temáticos, e foi, foram desfiles assim que emocionantes, com a participação de voluntários, participação das famílias. E esse ano nós também, então, uh, 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 resolvemos a segunda edição do Natal, tivemos o primeiro desfile temático e cultural no domingo, dia 11. O segundo seria no último domingo, mas infelizmente, pelo tempo, a gente transferiu para hoje, para quinta-feira, a partir das sete e meia da noite. É um desfile com mais de 300 participantes. Todos os figurinos, todos os figurinos, muito bem elaborados pela nossa equipe do Clube de Mães. E é um desfile emocionante, que retrata a família de Nazaré, Papai Noel, Rei Magos, enfim, é muita coisa bonita, contando a história. Um desfile emocionante, minha irmã. eu Gostei de convidar, assim, a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Vale a pena vir a Linha, A cidade está bonita, a cidade está limpa, nós inauguramos a nossa praça dos imigrantes alemães, uma praça histórica, a revitalização, no último dia 11. As pessoas que têm visitado têm se maravilhado pela belezura, pela, pela arquitetura, pela nova arquitetura da praça. Enfim, linha está de braços abertos para receber as famílias, as famílias de, de, de toda a região de Forquilinha e da Grande e Que
1: hora começa, prefeito?
3: Começa às sete e meia da noite, viu, Adelor? Tá sete e meia da noite e, e, e uh, o, o, os nossos uh, figurantes que, que vão fazer o desfile estão animados, estão empolgados. É bastante emocionante, viu, Adelor? E quem vier não vai se arrepender. É um negócio hum. diferente. Eu tenho ouvido assim, uh, o feedback de diversas outras pessoas que acompanham outros desfiles. Né? E o nosso, uh, segundo essas pessoas, tem sido um diferencial. É muito importante, é um, é um momento de sensibilização, de espiritualização. E o, e o Natal, né, Adelor? O, o, o Natal nos leva para isso, pra nós refletimos anteriormente, É uma é, é um mês é bonito, um mês maravilhoso. Enfim, vamos comemorar o Natal hoje à noite, porque.
1: Show de bola, muito obrigado, prefeito. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.
3: Adelor, obrigado a você, que o Natal para você, bom descanso boas férias, você merece, você é o um ícone da comunicação em Santa Catarina e você presta durante todos esses anos esse excepcional trabalho de informação e de prestação de serviço, bom descanso e 2023 renovado, com muita energia, com muita fé, com muita disposição e com muita esperança para todos nós. Obrigado.
1: Prefeito José Cláudio Gonçalves Neguim, prefeito de Furquilinha, hoje a partir das sete e meia da noite, hoje teremos o o, o, o desfile temático de Natal em Forquilinha Manu Silva, Manuela Silva me diga, Manuela, o que, que tu anotou aí das redes, né, Manu?
5: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes, a gente começa com o um destaque do NSC, quais são as cidades de Santa Catarina que mais dependem do turismo? E Brasil atinge menor número de praias limpas em seis anos, veja a situação do litoral de Santa Catarina. No UOL, destaque para quase 50 mil motoristas, recusam um teste do bafômetro em São Paulo e não é só lei do farol baixo, veja o que mudou antes de viajar com seu carro. No G1, destaque para Pelé tem progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados, de diz boletim médico, e veja os finalistas a gol mais bonito da Copa do Mundo, Brasil concorre com dois gols de Richarlison e um de Neymar. No Twitter, para fechar, destaque para a morte do ator Pedro Paulo Rangel, internautas comentam a sua trajetória na dramaturgia brasileira. Delor.
1: Perfeito, Manu Silva. Feliz Natal, viu, Manu?
5: Feliz Natal e boas férias.
1: Ótimo, ótimo ano novo. Igualmente. Uma das conquistas positivas da sua maior desse ano foi a Manu Silva.
5: Foi um belo presente de Natal para mim também.
1: <risos> Abraço, querida. Quero cumprimentar pelo, pelo fim de ano o meu amigo, meu irmão Lu, Luiz Gomes. Eu tive o privilégio de confraternizar com ele ontem, com seu irmão Celso Gomes, eles são cristiumenses vencedores, filhos aqui do Rio Maina, uh, o Luiz foi meu amigo, de meu companheiro de faculdade, e hoje estão lá em cima. Estão lá no Norte e Nordeste, o Luizinho está no Rio Grande do Norte, é um advogado de sucesso lá no, no Rio Grande do Norte, o Celso também está lá por cima, está em João Pessoa hoje, morando em João Pessoa tive o prazer de conviver com eles, alguns, estar com eles alguns momentos, algumas horas ontem, sempre bom estar com eles, estão aqui pela cidade, então, feliz e santo Natal. Uh, quero cumprimentar também a doutora Tânia Lorenzoni, com quem conversei ontem, e o doutor Vanderlei Margotti, desejar a eles um ótimo, excelente Natal, ótimo ano, muito sucesso e energia. Sete trinta alô, Stephanie Machado, o que que tem de destaque aí no nosso 48 nesse momento, Stephanie, bom dia.
6: Bom dia, Delor, Bom dia aos ouvintes. Agora, no Portal 48, atualizamos informações sobre o caso do adolescente atingido por disparos ontem à noite no bairro Renascer, em Criciúma. A vítima, de 13 anos, foi alvejada com dois tiros na região do tórax e encaminhada ao, pelo SAMU ao Hospital São José, em estado crítico. Ainda na madrugada, o adolescente foi transferido para o Hospital Santa Catarina. Conforme a polícia militar, a tia do menino relatou que estava em casa quando ouviu disparos e pessoas informaram que uma criança teria sido atingida. Na sequência, ela viu que se tratava do seu sobrinho, mas não soube informar à PM o motivo do crime nem como aconteceu. Na mesma noite, o tio do menino também foi atingido por quatro tiros na mesma localidade. De acordo com o relato da vítima, o homem estava em um campo de futebol com o sobrinho quando um veículo se aproximou, em seguida houveram os disparos que atingiram seus braços e ombro. As informações foram repassadas à Polícia Civil e ao Instituto Geral de Perícias. Mais detalhes sobre esse caso já podem ser conferidos no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito, Stephanie. Muito obrigado. Sucesso, energia, bom trabalho. O Marçal está lá na, no Morro dos Cavalos, uh, tá na, na estrada. Os cavalos também. Perguntei pra ele se tá tudo parado, tá andando. Ele mandou foto aqui da fila. Ele mandou dizendo o seguinte.
4: Anda, Delor, bom dia. Tá feio, tá? Ambos os lados. Eu perdi na madrugada quatro horas pra vir pra
3: casa. Quem tá subindo tá pegando fila. E Curitiba tá do mesmo jeito. Então é sofrimento. Um bom dia, meu amigo. Avisa aí. Só tô querendo ajudar a audiência total.
1: Abraço pro Marçal. Boa viagem, com calma. Daqui a pouco ele chega. Mas é assim, ó. Quem vai para a estrada, doutor Leandro, se for para a estrada, prepara. Se quem for para a estrada, para Florianópolis, vem de lá para cá, vai para Curitiba, Balneário, Camboriú, Joinville, vai pegar fila, vai trancar aqui no Morro dos Cavalos. É uma... quatro horas da manhã, doutor. Quatro, quatro e meia da manhã, já tinha fila no Morro dos Cavalos, tudo trancado, tudo travado. É uma dificuldade. Bom dia. Prazer tê-lo aqui no estúdio.
7: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes eu sou maior, O prazer é tudo meu, como sempre. E é isso aí, né? O nosso... Nossas... Nós não, não nos preparamos para os eventos que acontecem. E aí, tá mais um final de ano caótico, não é o primeiro né de muitos que a gente já passou. Nessa, quem precisa ir para a estrada para ver a família, que é muito importante nesse momento. Né? Doutor, como é que foi o ano para a Unimed? Bom, vamos fazer, contextualizar a saúde. Né? A saúde no Brasil, ela hoje nós temos aí, ela gera 4,7 milhões de empregos. São 300 bilhões de dinheiro que gira em torno de gastos de saúde, dá 9% do PIB. Né? Então, é um, é um setor muito importante da economia. E ele veio, no ano de 2022, muito é, pressionado por, pelo pós-pandemia, porque, porque a gente teve os gastos da pandemia é, somado àquela demanda reprimida, que não foi a utilização de saúde, que não foi feita de maneira adequada durante a pandemia então o setor de saúde ele teve um crescimento menor no, no ano de 2022 é, ele teve um gasto muito maior porém a, a Unimed Criciúma né ela conseguiu então é, se manter bem ter um resultado satisfatório e nós nos tornamos das 350 Unimedes do Brasil nós somos a décima primeira em performance de resultado e a primeira do estado quando que mais de 80% dessas empresas estão com resultado negativo, isso significa prejuízo. E empresas tradicionais do setor de saúde, por exemplo, Happy Vida, Notre, Notre Dame, amargaram também grandes prejuízos no ano de 2022, devendo a, de, devido a essa demanda reprimida, e, é, a, a superutilização e também uma inflação médica, que ela, é por exemplo, se chama de variação de custo médico hospitalar, que é VCMH, muito acima é, da inflação. Né? A gente tem em torno de 20% a inflação médica, enquanto o IPCA é de em torno de 7%, 8%. Então, todos esses fatores pressionaram muito o mercado, porém, é, a Unimed Criciúma consegue performar, consegue ter um grande resultado. Eu sempre falo, quando a gente fala em resultado em plano de saúde na rádio, agora eu tenho um certo uhum. cuidado, porque aí depois a gente ouve, não, mas está tendo lucro, então está lucrando em cima dos seus beneficiários. Não, uma empresa, ela é fundamental é necessário ter resultado para claro. fazer novos investimentos. Lógico. Tanto as empresas privadas e muito mais uma empresa cooperativa, né, que sem resultado ela não pode fazer um novo hospital. Ela não ela não pode comprar novos, é, lançar novos produtos, no, fazer novos serviços e fazer novos negócios.
1: Como aquele, como, como aquela área ali ao lado do Hospital São João Batista que vocês, a UniMed acabou de, de comprar. Sim. O então, que, aí... que vai fazer? Ali? Não, ali
7: assim, é, uma, é uma, foi uma negociação de de muito tempo junto a, a, ao grupo Guilherme que sempre, sempre é, junto com a Unimed a gente faz boas negociações, aquilo ali é uma área que hoje a gente pode construir ali em torno de 20 mil metros quadrados é, e vai ser necessária no futuro. Não é uma coisa de imediato, é início de uma obra, uma construção ali, mas os cooperados da Unimed que sejam mais uma vez, né, com total desprendimento, investem para o futuro. É, falei em uma reunião recente que em 10 anos o gestor que estiver à frente da Unimed vai dizer ainda bem que naquele momento aquela área foi adquirida, porque ali tem um grande plano de expansão.
1: Quando inaugura o Hospital de Araranguá?
7: O Hospital de Araranguá é um sonho né, da região lá, é um sonho nosso, ele termina a obra agora em março, então toda a parte estrutural está pronta, a gente vai ter uma parte agora de, que é a mobília, que são os equipamentos, é uma parte complexa, né? é quase que a obra custa 20 milhões, é mais 20 milhões no caso para para rechear esse hospital e depois o grande desafio é colocar em operação também por causa do custo inicial desse tipo de negócio. Mas tudo já está planejado junto aos cooperados, né? é, tudo já tem um planejamento estratégico bem estabelecido, é, não, tem, vai, não vai ter nenhuma surpresa, a gente acredita que até o final do ano que vem o hospital está em operação.
1: Qual é a sua previsão para
7: 2023? Não só a minha, como por exemplo de agências de rating, a fit hate, em todas as, as agências para a saúde né? é um ano mais moderado. Um ano mais moderado de resultado, um ano mais moderado de investimentos, é um ano mais moderado de risco. Então, a gente vai ter um ano mais estável. Previsões, eu sempre falo que são grandes ilusões hum. num país como o nosso. Né? Não sabemos o hum. que vai acontecer amanhã, ainda mais o ano inteiro que vem. Mas essas, é, os estudos mostram que a gente vai ter um ano mais moderado. E aí a gente tem oportunidades, oportunidades de crescer, para que levar a uma saúde maior. Né? Hoje nós temos, na, e na região de Criciúma, 23% da população com saúde suplementar, que é a média nacional: 24%, 25%. Mas na, lá no Vale do, do, do Araranguá, naquela né? região onde tem 200 mil habitantes, a gente tem 12% só. Então a gente pode crescer bastante e quando fala em crescer não é para o benefício da empresa né, ou do sócio, no caso dos cooperados. O crescimento é que a gente leva mais saúde de qualidade a mais pessoas e consegue tornar essa saúde mais acessível. Se a Unimed Cristiuma crescer, a gente consegue ter preços mais acessíveis, produtos mais acessíveis para que mais pessoas possam ter a saúde, acesso. E o nosso grande objetivo desse próximo ano realmente é um crescimento é, maior do que a gente já obteve, a gente cresceu mais de 30% em três anos, é, nos tornamos a quarta média do Estado e aí, e agora a gente tem esse objetivo de chegar a 100 mil clientes e aí aumentar o acesso à saúde das pessoas. Perfeito. Uh, a Unimed
1: está se consolidando como uh, o principal uh, núcleo de comando de gestão hospitalar do sul catarinense, tem o hospital da Unimed, Uh, tem o Hospital São João Batista, o Hospital da Unimed que está dobrando aqui em Criciúma. Aquela ampliação está tá,
7: tá 100% concluída e ocupada e colocada em funcionamento? Esse é o problema. 100% concluída, 100% em funcionamento e com déficit de leito já. Então, a Unimed claro, Criciúma, tanto o São João quanto a Unimed a gente já tem uma ocupação uh, acima da nossa capacidade. Uh, a, a saúde tem essa característica, né? então ela, a demanda provocada sempre vai fazer, vai acontecer. É a mesma coisa, o hospital de Aranguá nasce pequeno. Então hum. é, a, a grande dificuldade são os custos, né? são as despesas que crescem desproporcional ao que a gente consegue em receita. Mas a gente conseguiu com novos negócios e novos produtos, que são é nossos pilares né? pelo menos dois negócios no ano e pelo menos três, quatro produtos ao ano a gente consegue sustentar essa cadeia que vem atrás né então a gente por exemplo já tem um negócio do recente a gente já está trabalhando em farmácias Unimed a gente está trabalhando a gente hoje tem uma distribuidora que chama Vacimed, então qualquer profissional de saúde consegue comprar produtos hospitalares através da distribuidora da Unimed com preços realmente fantásticos isso serve para todos os cooperados. Para ter uma ideia, os nossos maiores clientes da Avacimed são os tatuadores. <risos> comprar a luva, comprar a seringa, comprar agulha. Então, a Animed hoje, já, os negócios vão se ampliando. né Não é só os hospitais, não é só o plano de saúde. Tem distribuidora, sala de vacina. Agora, farmácia, talvez, no próximo momento. Laboratório. Laboratório. O maior laboratório do estado, agora, quando se somou com o Burigo, né a gente faz 200 mil exames por mês. É, realmente 200 já dos mil meses 200 mil meses já se estabeleceu como maior laboratório já apresenta o resultado de expectativa que foi prospectada então realmente na saúde a gente tem sonhos é, de crescimento de negócios que naturalmente a gente ainda não pode divulgar mas todos esses projetos sempre muito calçados né? muito é, é, com pilares bem sólidos para que as coisas não saiam do, do, do nosso controle porque é, somos responsáveis aí por hoje 1.335 funcionários, né, um faturamento mensal de 40 milhões. Então realmente tem que estar tem que com o pé no chão para saber o que está fazendo. E aí o, o desafio é representar bem os 467 proprietários, que são 467 médicos. Que está ali o sangue deles nesses investimentos, eles que correm o risco, estão sempre ao nosso lado. Professor Júnior de Aranguai, Júnior Freitas, pergunta: um pronto atendimento no hospital da, da Unimed está previsto? Sim, está previsto. Né? Ele não estava previsto no, no projeto inicial e hoje é a nossa prioridade. A gente sabe que a necessidade da região é o pronto atendimento.
1: Arthur Lessa, é um prazer tê-lo aqui logo, logo cedo. Fique à vontade, doutor Leandro, à tua disposição.
8: Bom dia, doutor. Bom dia, é... É impossível não falar agora, no momento que a gente está, é, sobre a mudança de governo. E, e eu estava pensando aqui, enquanto eu estava ouvindo a entrevista, é, governo que entra agora, um governo mais alinhado à esquerda, que tenha o viés de um Estado maior. Estado maior, um Estado que gasta mais, investe mais, digamos que cuida mais do povo. Esse é o objetivo é, que, é, que é apontado. Isso entra na saúde também, que é um dos pilares do, do Estado, de qualquer governo. Tu imagina que com esse é, novo governo o investimento em saúde possa aumentar, ficará o mesmo, diminuirá? O que, que tu imagina do novo governo federal olhando para a saúde?
7: Bom, desse PIB que eu falei, desse, do PIB, tanto dos gastos de saúde de 300 bilhões, metade é esse serviço público. Uhum. É, então eu tenho uma grande importância. né? O, o que a gente sabe é que, por exemplo, o Alckmin ele é, ele tem, ele é um idealizador dessas parcerias público-privada. E já saiu entre as instituições de saúde, as, as conversas que a gente tem com colegas gestores de hospitais, de grandes hospitais de São Paulo e de outras Sim. regiões, é, que realmente é, isso é o que vai, é, que vai ser a tocada do governo, essas parcerias. Uhum. Essas parcerias têm coisas boas, têm coisas negativas, né? mas o principal fator é o quê? É, eles têm muita preocupação com essas filas de, de cirurgias, de coisas... Então, o que eu tenho de notícia do novo governo são as PPP. Então, isso é bom quando bem feito. e uhum, claro, Isso claro. é ruim quando mal feito. A história do novo governo é a utilização dessas PPP de maneira inadequada. Uhum. Né? Então, é, acredito que pode ser que alguns momentos algumas coisas melhorem, pode ser que algumas coisas piorem. O dinheiro para a saúde ela, ela sempre vai emperrar o que No mau pagamento aos prestadores tanto os hospitais, eles uhum. pagam muito mal. É, é impossível esses hospitais, por exemplo, filantrópicos, a gente, eu sempre elogio, porque é, é tecnicamente impossível se manter viável. Não tem como que eles pagam por uma cirurgia, por um procedimento, os materiais, né? Então aquela história, eu finjo que te pago e tu finge que trabalha. <risos> é o Brasil. E aí quem é que sofre? A população. Eu acho que se o governo que estiver lá modificar esse eu fijo que eu pago e eu fijo que eu trabalho, talvez a gente tenha melhor isso. Doutor Leandro, é sempre um prazer recebê-lo
1: aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns pelas conquistas do ano de 2022. Foi um ano difícil, duro, mas uh, foi um ano de vitórias. Né? Vocês tiveram muitas vitórias, só teve muita, muitas vitórias. Comemore agora, Comemore. <risos> todas as vitórias devem ser
7: comemoradas e aí recarrega a bateria e 2023, vamos para frente. Muito obrigado, parabéns a maior sempre por estar ao lado do, da, do cidadão Cristian Mensem em todos os seus aspectos hein? Um Feliz Natal e um Feliz Ano a todos. O intervalo, eu volto em seguida. Depois do intervalo, eu vou
1: conversar aqui com um campeão, um campeão nacional, na área do setor produtivo. Em seguida. 7h50, tenho prazer de receber aqui no estúdio Sou Maior. Sempre um prazer recebê-lo aqui na, na Sou Maior, sempre um prazer ouvi-lo. E a gente sempre acompanha aqui os passos do Ricardo Faria. E a gente fica orgulhoso, porque o Ricardo aqui um garoto uh, aqui na, na cidade, estudando por aqui, começando a sua trajetória aqui. E hoje a gente vê o Ricardo, ele só sobe, só sobe, só sobe. Ele pega o elevador, o elevador não tem... O, o, Para onde ele vai não tem, não, não tem fim. Ele só cresce, só cresce, só cresce. Ele é hoje um dos maiores do Brasil, no seu segmento, no segmento do agro, uh, dos ovos. Uh, todas as, as atividades que ele faz, ele sempre busca o topo. Bom dia.
9: Bom dia Adelor, bom dia Arthur, sempre um prazer grande e coincidentemente essa última semana do ano, né? gente... que é a semana que eu volto para cá, então para nós estar é... tá aqui e estar tá podendo comunicar com pessoas que a gente tanto gosta sempre é uma satisfação muito grande. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui porque essas coisas assim que sobe é o que vocês vê, né? <risos> As coisas que dão errado, não precisa. <risos> então, então tem aquela aquela brincadeira que é, o que aparece muitas vezes é o uísque que a gente toma, mas o, o tropeção no, que a gente na, leva no não, meio né? da pedra é. Então, pô, é verdade. Foi um ano, eu acho que foi um ano bom, né? Um ano que o Brasil volta a crescer. É, de uma maneira mais é, relevante é, Após, é, em especial, dois anos aí é, muito sacrificados pela, por conta da pandemia é, Esse efeito da guerra na Ucrânia foi extremamente positivo né, Para países como o Brasil A instabilidade política da China também traz com que é, muitos investimentos é, aportem aqui é, e também foi um ano que muitas reformas é, microeconômicas é, é, realizadas aí nos últimos é, dois, três anos é, acabaram, a, acabaram aparecendo e, para coroar, é, houve uma redução de carga tributária né, por conta é, de um projeto é, aprovado na Câmara dos Deputados, onde o ICMS é, do combustível... É, sai de trinta e um por cento nos estados e fica limitado a dezoito por cento. Alguns estados dezessete outros dezoito. Mostrando muito claro que toda vez que sai dinheiro do governo e vem dinheiro para iniciativa privada, esse dinheiro na iniciativa privada tem uma circulação mais rápida, mais eficiente e a consequência é gerar crescimento. O Ricardo, que
1: aqui os crescimento e seus amigos o chamam de Itatá, Ricardo, no, ano, no final do ano passado a gente deu a notícia no, no 4.8 e aqui na sua maior empresário Cristian Mense paga perto de 2 bilhões à vista por uma empresa no Piauí e agora final de 2022 isso foi final de 2021 final de 2022, granja faria Ricardo faria, compra BL ovos e prevê faturar 2 bilhões em 2023 por isso que eu digo que é só o elevador só, pega, <risos> só, só, só vai tu focou nesse, nesse, nesse segmento, nesse nicho dos ovos tem a tua granja aqui em Lauro Miller né? E cresce. Tu pegou, planeja crescer ainda, mais, agora com a compra da BL, tu é segundo de construir como segundo no, no país nesse nicho, nesse segmento. Projeta chegar em primeiro?
9: Não, a, a, com essa aquisição a gente já é primeiro, é, uhum. em, em especial em ovos. Né? Quando fala ovos, a gente entende ovos como ovos férteis e ovos comerciais. A gente ano passado era primeiro em ovos mas não era em ovos comerciais. O ovo comercial é esse ovo de mesa. Uhum. Com essa aquisição, a gente também fica primeiro nesse, nesse, nesse segmento de ovos de mesa, onde a gente vai para é, 10 milhões de ovos produzidos por dia. São 13 milhões de aves né? e isso vai para 10 milhões de ovos por dia. A gente é a marca líder aqui em Santa Catarina, a gente tem a, a, a duas marcas aqui, a, a parte de ovos caipiras, galinhas soltas, é a Ares do Campo, é a, é a marca número um do estado. E a gente que é produzido aqui em Santa Catarina, produzido aqui na Palhoça, né? que foi uma das primeiras granjas nossas. Aí, pô, vai aí um abraço para o Guto, é, lá do Angelone, um grande, um grande parceiro, uma pessoa que me remete a pensamentos muito positivos. É, manda um abraço pro Jorginho, né? Jorginho, agora o Jorginho tá com cabelo novo aí. <risos> rapaz, ele chegou aqui com, com o Daniel Freitas, é, o Daniel esteve aqui na, na semana e o Jorginho veio junto. Então ele chegou com aquele cabelo de que é, isso? Rapaz, é. Eu, 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 eu sempre tive a, a região aqui como a região conservadora. A hora que eu vi aquele cabelo assim, a região está mudando, né? Então... Os conceitos. <risos> é isso. O mundo está ficando mais moderno e a modernidade é, chegando aqui perto. Mas brincadeiras à parte, voltando para a granja faria, sim, a gente vem num processo de consolidação, esse processo se iniciou lá em 2017, é, de lá para cá nós já compramos 10 é, granjas no Brasil, a gente entende que essa ideia é, de fazer é, aquisição de granja em relação a construir do zero é muito mais eficiente e é mais eficiente em dois sentidos, o primeiro é que está pronto. E uma curva de aprendizagem, vocês aqui da Rádio São Maior devem imaginar, lá quando tu começou lá atrás, qual a experiência que tu tinha é, em fazer gestão de uma rádio, em tocar uma rádio, em atrair público, em ampliar a tua base de acesso. E qual a experiência que vocês têm hoje, depois de muitos anos. E é assim quando a gente compra uma empresa. Essa empresa já está lá há 30, 40, 50, 60 anos como a gente já comprou empresas. É, e é, já tem um longo caminho percorrido, então para nós já sair lá na frente e apenas levar lá a nossa, a nossa cultura, a nossa maneira de gestão, a nossa presença nacional ou a nossa estrutura de capital é muito mais eficiente. Hum. E o segundo, e né? é simples: é, quando tu compra alguém ou tu bota uma do lado dele, se tu bota uma do lado dele, tu tem um concorrente no dia seguinte. Uhum. E se tu compra alguém, tu tem menos um concorrente. Né? Cada uhum. vez que tu vai comprando alguém, é menos um concorrente na praça. Então são... É, e o que te permite é fazer um trabalho com mais tranquilidade, com mais serenidade, que tu não tem que estar tá lá se engalfiando, brigando por recursos. Que não são só recursos financeiros, não são só recursos de clientes, mas também são recursos humanos. Uhum. Imagina aquela história do rouba-monte, tu tem sete caras bons na cidade, uma cidadezinha muitas vezes pequena, fica um roubando sim. do outro ali. Qual o efeito disso? É um efeito ruim. Então, às vezes que a gente faz isso, pô, já herda um time, já herda uma clientela, né? então já sai lá na frente. Então, sim, a estratégia da Granja Faria, bem como a estratégia da Insolo, são estratégias distintas, né? são empresas separadas, a Insolo tem uma, uma, uma linha que é o plantio e a Granja Faria tem uma linha que é a produção de ovos é continuar crescendo Arthur Ricardo, aproveitando esse,
8: esse assunto que você estava falando agora é... quando tu adquire uma empresa ela é mais cara do que tu criar uma empresa normalmente mas aí tu está comprando comprando tempo e o Adelor estava falando agora há pouco de é, previsão de faturamento de 2 bilhões no, no ano com essa nova aquisição é... eu acompanho muito o mercado de bolsa e esse tipo de aquisição que é inorgânica que é tu comprar semelhantes ou concorrentes ou fornecedores é bastante comum então eu te pergunto, a grande Faria vai para a Bolsa?
9: Não, a Granja Faria é feita para durar. É, e eu acho que é, diante de toda essa é, bagunça fiscal que o, que o Brasil é, vem vivendo, né? Uhum. Vem vivendo porque é, se botar essa culpa aí apenas no, no, no governo recém-eleito é uma injustiça, né? Mas o o Brasil, desde o presidente Michel, né, que fez um excelente, um excelente trabalho é, de criar as âncoras fiscais, ele vem é, sendo é, seduzido pelo populismo e essas é, situações fazem com uma coisa que eu vou te falar aqui, que é preço relativo, ou seja, qual é o nosso preço aqui em relação ao preço do meu par, Lá nos Estados Unidos. É. Né? Então, por exemplo, eu tenho um par lá que é a Calmane. Uhum. A Calmane hoje vale lá 3,5 bilhões de dólares, que daria quase 20 bilhões de reais. É, por um múltiplo determinado. Terei ido lá 15 vezes. Se eu for fazer isso aqui no Brasil, por conta da situação brasileira, é, o que, que o mercado vai exigir do nosso lado? Um negócio que chama-se desconto. Uhum. Sim. E a gente não está disposto. A gente cresce. A gente tem uma saúde financeira é, confortável. É, a gente tem muito espaço para crescer. Imagina que o mercado americano ele já está consolidado. Né? Três players lá têm mais de 50% do mercado. Os três maiores players aqui do Brasil não têm 25% do mercado. Então, ainda tem bastante oportunidade é, de expansão orgânica e inorgânica. Sim. E aquela realidade de que quando a gente compra é mais caro do que fazer, não é uma verdade. Se tu pura e simplesmente colocar o preço da construção, pode ser, Sim. mas tem algo que chama curva de aprendizagem. Toda vez que alguma pessoa bota um negócio novo, uhum. muitas vezes ela fica um, dois, três, ou quem sabe a vida inteira sem ganhar dinheiro. Sim. Tanto que o índice de quebra de empresas novas no Brasil, com mai... empresas que chegam depois de 10 anos do Brasil, é 5%. Ou seja, o que, que aconteceu com os outros 95% das empresas? Não foram bem-sucedidos. Não chegaram a 10 anos. Não chegaram a 10 anos. Né? Isso é um índice. Ah, pô, mas não é no Brasil, é no mundo. Né? no mundo não passa de 10% as empresas que conseguem sobreviver mais de 10 anos. Então, o risco e a curva de aprendizagem, quando se faz uma aquisição, tem que ser levado sim em consideração. Quem é que está nos ouvindo? Te mandou um, um abraço.
1: O
8: cara do cabelo, aquele? É o cara do cabelo. Oi, eu quero ver o cabelo dele. Tem uma foto. Aí. Alguém, me, alguém me
9: manda uma foto do cabelo dele. Ah, eu tenho a foto do cabelo o dele. O cara do e, cabelo. Rapaz, eu um abraço uma, pro Jorginho Davi que tá nos,
1: nos acompanhando aqui. Arthur, fica, fica à vontade, pode seguir com o com o
8: Ricardo aqui o diferenciado. Diferenciado, diferenciado é pouco. Diferenciado, diferenciado. Mas diferenciado sintetiza bem. Exatamente. Uma outra pergunta é o seguinte: a gente tá falando de ovos até agora? É, e chamou a atenção no ano passado a compra da Insolo, como a Delos citou aqui, que já te jogou de começo para quinto maior do agro no Brasil. Como é que foi esse ano de 2022 para ti nesse negócio do Insolo, que é de soja, principalmente levando em conta a guerra da, na Ucrânia, né? porque a Rússia que está brigando lá dentro da Ucrânia não, não levou a guerra para dentro de casa? É, porque a gente via muito problema de fertilizante e de insumos para o agronegócio
9: por conta da guerra. Como é que isso impactou em 2022 para o solo? Ô, é impressionante quando o Arthur prepara a pauta, né? Só pergunta boa é, 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 aí, deixa, é.
1: deixa eu aproveitar enquanto tu respira. O Zé Carlos Librelato, senhor da. O Zé Carlos Exprícigo, senhor da, da, da Librelato, diretor da Fiesc acompanhando, te, te mandando um abraço. É, ele disse que tu é um exemplo de gestão a todos nós aqui. E o Frank Robold que tu conhece desde a tua
9: infância, te mandando um abraço, acompanhando que é uma ótima entrevista. O, eu tá, tá bem guardada a tua pergunta, mas aí Sim. deixa eu puxar um pouco da sardinha para o nosso lado aqui. Tá. É, a Granja Faria é uma empresa nacional, mas até hoje, 100% dos nossos equipamentos é, são produzidos pela Plaçon, que é uma empresa aqui de Criciúma, uma empresa aqui da região, uhum. muito bem gerida pelo Frank. É... E nós uh, fizemos uma iniciativa de ter logística própria. Eh, nós, uh, nos últimos uh, 12 meses, a gente adquiriu em torno de 200 rodotrens. Eh, uma parte eh, através de uma parceria com a Vamos, outra parte através de uma aquisição da, da, da Volkswagen. Né? Uhum. E o nosso parceiro de Rodocaçambas foi a Librelato, capitaneada pelo nosso querido José Carlos Prístico. É isso. Uma empresa também é, referência aqui, muito bem, muito bem gerida, um grande exemplo, dois grandes exemplos de coisas é, bem feitas aqui da região. Acho que a Plaçon é um orgulho para Criciúma, bem como a Librelato também é um orgulho. Não só para Criciúma, mas como uhum. para o Brasil inteiro. Sim. Voltando à tua pergunta, que é uma excelente pergunta, a guerra da Ucrânia ela, ela, ela teve, dois, é, 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 teve dois efeitos. O primeiro efeito, uma mexida geopolítica é, nas relações comerciais. Ou seja, é, toda vez que dá uma situação dessa, aquela pessoa que, por exemplo, compra 100% da Ucrânia, ela começa a ficar com o pé atrás, mesmo que a Ucrânia volte, ela fica, pô, mas calma aí, eu tenho que olhar outras alternativas, outras fontes, aonde a tensão seja menor. Então isso ajudou muito o agronegócio brasileiro. E a segunda, é uma, uma forma mais simples, mas restrição. Uhum. Imagina que a Ucrânia ela produzia 45 milhões de toneladas por ano é, e ela passa a produzir 20 milhões de toneladas por ano, ou seja tem 25 milhões de toneladas aí que tem que ser buscado em algum lugar. E aí sim o Brasil se coloca à frente é, como um grande é, país com segurança para fazer isso. A Insolo vai muito bem eu acho que foi uma, uma, um passo é, fundamental transformacional que a gente deu é, nós é, plantávamos lá a, a, a Terros que era a minha empresa plantava perto de 30 mil hectares há dois anos depois a gente traz a terra para 60 mil hectares, compra em solo com mais 60 mil hectares, promove um crescimento nas duas companhias e ano que vem nós vamos plantar 180 mil hectares. Né? Então uhum. é um crescimento bem importante, imagina que isso aí vai significar 7 milhões de sacos de soja, 4 milhões de sacos de milho, imagina a logística de um negócio desse, uhum. isso aí enche aí é, pelo menos aí uns 10 navios. Né? Então... É, a Insolo, sim, é, é, vai, vai muito bem, continua crescendo. A nossa ampliação de área esse ano, é, entre é, novas aquisições, entre áreas é, é, remanejadas, entre áreas que a gente tem reaproveitamento interno, vai ser mais 20 mil hectares. Imagina que 20 mil hectares é uma área super importante. Então, a gente está bem é, confiante no, no, no projeto. Uhum. É, óbvio que esse ano, como foi a nossa entrada lá, a gente teve que fazer alguns remanejos é, em, em gerências, em presi... eu troquei o presidente lá também, eu trouxe um presidente que já, era, já tinha trabalhado comigo lá na época da LaviBras, que tinha sido meu braço direito lá, e eu coloco ele de presidente, e eu pego o presidente atual e deixo ele mais livre numa área mais institucional, relações é, com investidores, né? então mais fora da, da operação e trago uma pessoa com mais característica de operação, a gente trocou também a área financeira é, da, da, da companhia e trouxe essa área financeira para baixo do nosso, do nosso fundo, debaixo do nosso guarda-chuva. Então, é, mas a, a projeção tanto para... O ano passado foi bom... Esse ano está sendo ótimo e ano que vem vai ser excelente. Então essa é a projeção aí de três anos desse negócio.
8: Falou, só, só deixa eu complementar. Tu falou de, traz, trouxe o financeiro para baixo do nosso fundo. Existe interligação na gestão da, das empresas, da, da parte do, da soja, do ter, da Terros, da Insolo com a Granja? Existe alguma, algum core é, central dos negócios do Ricardo Faria que se ligam a todas essa, essas empresas? Zero,
9: só o acionista. Só o acionista? Só o acionista, é. O financeiro... É, da em solo é hum. um, o financeiro da Granja Faria é outro. O presidente da Granja Faria é um, o presidente da hum. Granja Faria é outro. Aonde que elas se confundem é na estrutura de capital. É, o, a única, é, o meu papel nas duas companhias é como presidente do conselho. Uhum. Embora o presidente do conselho superativo. sim é, Que é um modelo muito é, utilizado. O Brasil acabou pegando é, essa questão da governança, do conselho de administração, é, e, e fez em, em determinados lugares é, pessoas muito alheias ao negócio. Uhum. Nos Estados Unidos, o conselho de administração ele fica muito próximo dentro da, da, da companhia e é um modelo que a gente utiliza. Sim. Então eu sou um presidente do conselho com função executiva. E aí depois a cada empresa tem o seu presidente, mas elas não têm nenhum tipo de ligação uma com a outra. Lá de
1: Florianópolis, quem está nos ouvindo é o ex-governador Eduardo Moreira, que diz o seguinte, o Tatá, desde menino, era decidido e ousado. Está te cumprimentando. E isso, né? A gente viu aqui começar. Começou com uma lavanderia. E aí é foi isso. crescendo, foi crescendo, foi crescendo, fez a maior, vendeu, foi, foi para o agro, agora para a granja. Qual é o teu próximo negócio? Um banco? O que é que tu imagina? Não, eu, eu acho
9: que dentro, em especial embaixo do negócio da Insolo, tem várias iniciativas é, transformacionais, disruptivas, como, por exemplo, o agrodigital. É, e a gente sempre gostou de crescer dentro dos nossos negócios. As nossas verticais de oportunidades são dentro dos nossos negócios. Exemplo, na Granja Faria, ano passado, a gente montou a Fertifar. A Fertifar é uma empresa de fertilizantes que tem, por base... É, o esterco da galinha hum. né? Então a gente enriquece o esterco da galinha Com é, fosfatados A Fertifar já nasce no primeiro ano Com uma receita de em torno de 100 milhões de reais é, E Utilizando nada mais nada menos Do que o subproduto nosso Que a gente tem dentro de casa Eu vejo dentro da Insolo Duas oportunidades muito grandes é, uh, Empresas que podem ser é, é, Enormes é, Tanto no Brasil quanto no mundo Uma é a nossa iniciativa de digitalização, as nossas fazendas são todas digitais, é, ou seja, dentro de uma sala de controle eu consigo dar comando para uma máquina é, que está a 100, 200, mil quilômetros de distância. Óbvio que precisa um trabalho enorme é, de latência de rede, por isso que a gente vem... É, nesse trabalho forte de trazer o 4G e trazer o 5G para dentro das é, nossas é, fazendas. Uhum. A nossa fazenda IP foi a primeira fazenda a ter o 5G no Brasil. Muita cidade em São Paulo não tinha. É, muita cidade no Brasil não tinha também. E nós temos dentro de uma fazenda no um 5G. Então, acho que dentro dessa linha do digital, acho que tem muita... Acho não. eu uhum. Tenho certeza que tem muita exploração a ser feita e isso pode se tornar um negócio dentro do nosso negócio. E o segundo ponto são os biológicos. É, existe aí uma necessidade e uma inclinação do mundo a cada vez mais, a, a palavra que alguns usam é agrotóxico, a palavra que eu uso é defensivo agrícola, mas seja de um jeito ou seja com outra grafia, é, os dois têm um apego é, de ser menos utilizados. Então, qual é a iniciativa da Insolo? A Insolo vai na natureza, ou seja, dentro do cerrado, identifica lá é, bactérias e fungos que são inimigos naturais do percevejo, da lagarta, é, da ferrugem. E a gente multiplica isso dentro de casa, totalmente natural. Para ter uma ideia, a base desse negócio é arroz. A base de multiplicação de fungo é arroz. É, e pulveriza isso. Ao longo da lavoura. Esse ano a gente já vai fazer, de alguma forma, 180 mil hectares de defensivo biológico para nós uhum. e 100%, 25 mil hectares. Aí tu tem dois efeitos positivos e talvez até um terceiro. O efeito número um positivo é o seguinte, isso aí gerou uma economia de produto químico para nós esse ano de 5 milhões de dólares. Porra, legal. Isso aí gera uma atratividade por conta do cliente e o cliente inclusive toca, topa pagar um prêmio por uhum. esse produto sem esse tal agrotóxico Sim. barra defensivo. Uhum. Então fica um produto livre de agrotóxico. E o terceiro, pode estar tá nascendo ali a sementinha de algo, de um projeto que pode ser grande. Óbvio, a gente tem que atrair as pessoas certas, jovens, é, com capacidade de execução, ambiciosos, que topem junto com a gente é, fazer isso, um projeto grande. Então essa é sempre a nossa ideia, é, é sempre dentro do nosso é, métier ou dentro do nosso é, espectro de negócio, do nosso meio ambiente, fazer um outro negócio novo é, que possa Abrindo ser um negócio... É isso.
1: O Dalef pergunta para ti o seguinte, meio empresarial com medo em relação ao futuro governo e o Ricardo investindo, o que esperar do novo governo?
9: É, não espero muito. É, mas não espero nenhuma... É, não esp A verdade é assim, ó, eu nunca esperei nada de nenhum governo. Né? Uhum. Então, se eu for esperar alguma coisa de algum governo é, para fazer alguma coisa, eu não vou fazer nada. É, uhum. Mas é, em termos... Uh, e, e até porque eu sou um liberal. Né? Então, um liberal ele é um cara que não acredita em governo, e nenhum governo. Nem governo para cá ou para lá com uma ideologia de um jeito ou de outro. É, eu acredito em cada vez menos governo. Mas não é o que eu venho vendo. Né? Essas é, PECs aí que vêm sendo aprovadas, é, vêm sendo aprovadas no intuito de é, aumentar o tamanho dos governos. Era um governo com 23 ministérios, é, segundo as informações aí, agora a gente passa por um governo com 37 ministérios e todo mundo sabe o que, que significa isso né? é mais gente é mais ineficiência é mais burocracia é mais gente para destravar processo, ou seja a gente volta para um processo de mais Brasília, menos Brasil é, eu não, então vamos lá eu tô animado com o um novo governo claro que não, não estou animado com um o novo, um novo governo é, a turma que fez o L, ela tem que esperar o J e é o J de juros, juros <risos> altos, né? porque toda vez que alguém gasta muito, precisa pagar prêmios uhum. maiores para sustentar a sua gastança. E toda vez que alguém não gasta nada, ou seja, tem superávit, fica todos os bancos lá batendo na porta querendo emprestar, ou seja, juros menores. Agora, essa conta do juro, mal sabe o cidadão é, que ela interfere a vida dele. Né? Imagina qual é o projeto que tu precisa montar para tu ir no banco, pegar o dinheiro emprestado e tu ter que remunerar o banco numa taxa que já nasce de R$ 13,75 mais algum prêmio do banco, pode ser R$ 2, R$ 3, 4, dependendo do risco da pessoa, até 5%. Que projeto dá 20%? Tu vai começar um negócio do zero, vai montar, pegar o dinheiro do banco e esse negócio tem que dar 20%. Só para pagar o juro. Hum. Né? Então, a turma que fez o L, no fim do dia fez o J. Né? Nós já estávamos com juros ali, com a sinalização dos DIs longos é, caindo, né? hum. DI na faixa de 11%, caindo, sinalizando, indo para 10%, 9%. E agora, os DIs, claro, chegaram a, na, na, no início da ideia da PEC lá há 4 anos, 200 bi, ela ela foi para, eles chegaram a bater 14, estão na faixa de 13 hoje. Então isso interfere no crescimento, nas empresas, na renda do, 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 do trabalhador e vai ser um grande problema para ser administrado é, no, no, nos próximos anos, porque o governo começou com muita ideia ruim.
1: O que, que tu imagina, quem é que vai liderar
9: a oposição,
1: quem é que vai liderar a direita a partir do ano que vem no Brasil?
9: Eu, 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 eu gosto de usar um paralelo, né? Imagina quem viu agora as eleições primárias eh, americanas é eh, o desastre que foi o Trump se meter. O que, que o Trump fez? O Trump foi nos estados e identificou candidatos mais radicalizados e ganhou as primárias contra candidatos de direita, liberal, menos radicalizados. Ele ganhou as primárias. Ou seja, ele foi super bem no treino, mas na hora do jogo ele perdeu a eleição. Porque esses candidatos muito radicalizados não conseguiram atrair as bases de centro, é, de pensamento, de opinião, e perderam. Então eu acho que o presidente Bolsonaro, ele teve um papel fundamental, é, ele conseguiu fazer uma mudança no espectro político brasileiro ele conseguiu atrair pessoas fantásticas imagina que por exemplo nosso senador que vai trazer muita coisa boa aqui, o pessoal pouco conhece que é o Jorge Seif, vai trazer muita coisa boa um bom senador, uma pessoa trabalhadora uma pessoa, um pequeno empresário é, do segmento de peixe é, é, então uma pessoa que fez parte do seu governo Virou, é, virou senador. Então, nove é, pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro é, se elegeram ou governador ou senador. Cargos majoritários no Brasil. Eu tenho duas pessoas que eu tenho muita, muita admiração. São pessoas muito próximas das nossas companhias. Por exemplo, quando a gente foi fazer a ampliação do Aviário Santo Antônio do Asa, é, que é a nossa empresa lá de Minas Gerais, quem estava à frente comigo lá, lançando o projeto, eh, ajudando na infraestrutura, alinhando e, te, e dando celeridade nas licenças ambientais? O governador Zema. Né? Então, um bom governador. E o governador Zema, ele tem uma grande característica. Ele consegue comparar o modelo de gestão dele com o modelo de gestão, eu não gosto de citar nome, mas do Pimentel. Uhum que para quem não sabe, né, busca aí saber o que aconteceu. O governo Pimentel em Minas foi um desastre, foi um desastre. Então o governador Zema, eu acho que encara bem essa essa situação. Ele tem uma vantagem, tem duas vantagens no sentido da próxima eleição. Uma que é de Minas, né? Em Minas sempre é um estado é, é balança uhum. no Brasil, um estado importante. E uhum. o segundo na próxima eleição, ele não vai ter mais condição de se reeleger. E outra pessoa que também eu tenho uma admiração enorme, é, ajudei muito é, com as ideias é, da, 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 da campanha dele agora, é o governador Tarcísio. Vai fazer um excelente governo em São Paulo. Se vê o time que o Tarcísio está levando para São Paulo, é um time A é um time muito especial. É, também fez parte do governo Bolsonaro, fez uma gestão é, eu acho que sem dúvidas é, foi o maior ministro é, da infraestrutura que o Brasil teve, pena que foi pouco e pena que foi no meio de uma pandemia que teve que ser gasto dinheiro com outras coisas mas é, eu vejo nessas, é, nesses dois nomes, excelentes nomes é, de pessoas que podem é, sim liderar é, essa oposição porque a gente não, para ganhar uma eleição, um candidato não precisa ter o um voto é, com muita ênfase de um pequeno grupo, uhum. mas tem que ter muito voto de todos os grupos. Então, é, para acabar, eu acho, esse flaflu flu que o Brasil vive, é, eu acho que alguém mais ponderado é fundamental é, que seja um nome é, de convergência. É, de um espectro de pensamento de direita, conservador, liberal classe média urbana né? e, a, e quem conseguia atrair isso Fernando Henrique conseguiu atrair isso uhum. lá atrás Bolsonaro conseguiu atrair isso no primeiro mandato, isso. então conservador, liberal é, classe média urbana, né? são essas pessoas que conseguem sim porque a gente já sabe é, que o outro campo político vai chegar no Nordeste e vai fazer 70% uhum. dos votos, não é novidade não é novidade isso. Vai acontecer nas próximas dez eleições uhum. essa situação. Então, o Sul, o Sudeste, da mesma maneira que o Nordeste se une com uma proposta, é importante uhum. que tenha um nome que essas pessoas aí consigam se unir em prol é, de uma opção de sucessão ao Brasil. Oh, Ricardo, essa análise que tu
8: fez agora é, é o que seria um cenário ideal até para parar com esse fla-flu que tu citou agora eu tava só esperando tu concluir porque eu queria entrar bem nesse ponto da bipolariza da polarização é, mas tu acha que vai acontecer tu acha que as pessoas depois de, de ter sido criado isso desde 2016 2017 começou a se criar essa essa granularização fla-flu tal que virou um negócio quase bélico, né? então as pessoas, muitas pessoas elas baseiam a sua vida nisso hoje em dia, baseiam a sua rotina nisso hoje em dia, brigam, com, a gente está vendo, briga de família faz anos por conta disso. Tu acha que a, a partir de agora, a, chegando... O pessoal está
1: acampado no quartel, no quartel ainda. Né?
8: Exato, é, é, aparecendo essa liderança de direita mais, mais calma, mais pé no chão, mais conciliadora... Tu acha que que podemos ter a esperança de num curto período dar uma baixada nessa nessa guerra nesse nessa raiva da política brasileira?
9: O, eu acho assim, ó, eu acho que uma, 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 um fato importante é o que que vai acontecer nas primárias americanas, né? Os Estados Unidos em 2024 vai escolher o candidato a presidente, uhum. é, e vocês, gente, assim, ó, pode notar que esses movimentos é, eles são é, estruturados é, de uma maneira global. Não acha que a extrema direita tomou ponta, conta do poder aqui no Brasil. Não, pô, esse negócio começou lá nos Estados Unidos com a isso. eleição do Trump, Trump e aí isso. veio manchando uhum. né? toda a América Latina é, e aí, pô, a esquerda leva a eleição lá nos Estados Unidos com o Biden e uma, uma esquerda é, bem mais é, à esquerda do que o Partido Democrata é, usualmente, e aí a gente pinta as Américas, né, depois o Anlo é, Antônio Manuel López Obrador ganha no México e depois começa uma onda vermelha aqui na, 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 na América Latina, Peru, Chile, é, Argentina, Brasil, uhum. né, ficando de fora muito, então essas coisas são ondas, uhum. É, e essas ondas vão e voltam. Então, para nós entender o que, que vai acontecer na próxima eleição brasileira, é muito importante saber o que, que vai acontecer nas primárias lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, tem alguns nomes aí que eu vou te falar. Um deles, o governador da Flórida, eh, Ron DeSantis. Um cara eh, extremamente ponderado, fez um excelente trabalho na pandemia foi reeleito na Flórida pela maior votação de uma reeleição de um governador já feito até hoje. Uhum. E do outro lado, por exemplo, tu tem o Trump, né, que é um cara bem mais radicalizado, utiliza muito mal as redes sociais e utiliza para dividir as pessoas nas redes sociais. E, e, por outro lado, vai ter alguém, obviamente, do Partido Democrata uhum. né, é, é, representando o governo, o governo que está lá. Então, se esse negócio começar a, a, a ficar menos radicalizado nos Estados Unidos... Eu acho que tem uma esperança boa da gente lá em 2026 uhum. é, ter menos radicalização aqui. Agora, o fato é que as redes sociais transformaram é, 220 milhões de pessoas em jornalista. Todo mundo acha que sabe, né? <risos> então, antes, Adelor, tu, tu é jornalista, Arthur, tu também, e vocês sabem a preocupação que vocês têm de soltar uma notícia. Quem que, essas, quem que vai machucar quem que vai afetar, quem que vai ofender e hoje meu querido o camarada pega esse celular aqui ó e larga uma bobagem que muitas vezes não é verdade né? é a famosa fake news e fake news tem dos dois lados uhum. né? achar que é, é dos sim, dois sim. lados isso é uma bagunça e isso aí acirra muito essa, essa situação da, da, das redes sociais ela acirrou muito os ânimos, ou seja, Antes a, a diferença das pessoas de direita e de esquerda era muito perto. Uhum. Hoje ficou muito longe. E quando fica muito longe a capacidade de achar coisas convergentes no meio do caminho fica muito difícil. Então as pessoas precisam ter inteligência, né? porque esses ciclos vão é, tender a, a, a convergir para entender que na próxima eleição a, o candidato de oposição ao atual governo Tem que ser alguém que consiga é, Conversar com a gente E uma outra, um outro ponto só para encerrar Esse capítulo A quantidade de briga que o presidente comprou <risos> né? Eu tinha um Uma pessoa que eu admirava muito Que ele me dizia o seguinte Ricardo, tem duas brigas que não dá para comprar A muito pequena Que não vale a pena E a muito grande que tu não vais ganhar Tu hum. compra a briga certa hum. Agora, cara, foi comprada a certa, a errada, a pequena, a média... O presidente comprou as duas, as pequenininhas <risos> e as comprou, grandonas. Comprou, comprou Não se vacinar, por exemplo. Né? Sim. É uma briga que eu não compraria. Uhum. Né? 92% das pessoas acreditam nas vacinas. A gente foi vacinado, por isso que a gente está aqui. Isso. Né? Antigamente as pessoas viviam 30 anos, hoje as pessoas vivem 90 anos, por causa da evolução. Né? Então, é, uma, é um tipo de briga que é ingrato. Né? tu compra uma briga com 92% das pessoas. Né? Então, foi comprado muita briga. Então, a gente precisa de uma convergência é, de alguém é, que pense o Brasil mais leve, mais pujante, mais eficiente, menos inchado e que não compre tanta briga. Ricardo, é sempre um prazer te receber aqui e
1: sempre bom te ouvir, muito bom te ouvir e as pessoas aqui na, no meu WhatsApp eh, destacando, valorizando, elogiando a entrevista, eh, destacando os teus conceitos e, e, e apoiando e tal enfim, dando opinião por aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui o Estúdio Sou Maior, parabéns pelo teu sucesso e a gente aqui, como disse no início a gente vibra te acompanhando sempre subindo, sempre no, no elevador para cima e é sempre muito bom te aplaudindo tenhas um ótimo 2023 um feliz e santo natal, sucesso e energia parabéns. Muito bom, obrigado.
9: muito um abraço para todos os ouvintes. Arthur, um prazer. Adelor, outro um prazer.
1: O intervalo eu volto já. 8:34. tem muita gente querendo saber como é que está o Morro dos Cavalos, como é que tá a passagem no Morro dos Cavalos. O ouvinte está trancado lá e passou a seguinte informação: Bom dia, Adelor, tudo bem? É o Kleber de Araranguá. Estou a caminho de Rio Negrinho. Só para te informar: BR-101 antes do Morro dos Cavalos, aí tudo parado, tá? Bastante fila, bastante trânsito, trânsito bem intenso mesmo. Passou o pedágio uns 3 km para frente e já para tudo. Barbaridade. O, o, ouvinte, o Ricardo Oliveira, ele mandou mensagem, era 5 da, da manhã, ele estava desde as 4 h lá, e ele disse, a, a, me passou mensagem aqui às 8h30 dizendo: Amigo, ainda estou na fila. 8h30 da manhã, chegou às 4h. Chegou às 4h15 na fila. Ele, 8h30 da manhã, ainda tá na fila. Tu imagina, entendeu? Uh, Ontem, uma pessoa veio de Balneário e Camboriú para Araranguela. Veio rápido até, até ali, na Palhoça. Quando chegou na Palhoça para fazer aquela passagem ali ontem tarde foi quatro horas e meia para fazer aquela passagem. E assim vai. Isso ontem, que era quarta-feira. Imagina hoje, quinta. Imagina amanhã, sexta-feira, véspera de Natal. Bom dia, Júlia.
10: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, essa rádio tão querida que sempre me deu espaço. Sempre eu, bom te receber mas eu, aqui. Eu queria dar uma dica, porque eu vim de Floripa, Fugida na madrugada, porque queria <risos> fugir do trânsito, claro. então eu vim de terça para quarta, hum. saí de Floripa a uma e meia da manhã e fiz a viagem em duas horas e nove minutos. Hum. Não tinha ninguém no Moldo dos Cavalos. E veio pela 101? Sim.
1: Mas é que agora, tu veio na segunda?
10: Não, depois vim de da... te... não diplomação dormi lá, vim de terça para ontem. De
1: terça para ontem. Uhum. Mas é que agora... Agora vai, acho que não vai ter hora, acho que mesmo de madrugada, se ficar assim com uma, com uma pista só e uma pista interditada, vai ser qualquer hora, vai ser um caos. O Pera Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Denor, bom dia, Júlia, bom dia,
11: deputada Júlia, aliás. Bom dia, ouvinte, ah, eu sou o maior. Deputada Acostume Júlia.
5: Acostume-se.
1: <risos> já acostuma, meu. <risos> Júlia Zanatta, uma das grandes vencedoras do processo eleitoral aqui no sul de Santa Catarina. Júlia, deputada federal a partir de Primeiro de, de janeiro. Já estás ambientada, acostumada. 1 de fevereiro, né? 1 de, de fevereiro. Já estás acostumada com isso? Já já estás uh, já encarnou a condição de, de deputada?
10: Olha, sim. É, já, já participo desse meio faz bastante tempo, né? E tu sempre me chamou de deputada, né, Adelor? <risos> então, já in, já estou bastante ambientada. Já fui na Câmara dos Deputados algumas vezes aí, depois do da eleição. E para mim é algo natural, não não é nada muito novo.
1: O que, que tu imagina 2023 agora, assumindo na, na Câmara e sendo oposição? Como é que tu imagina o
10: 2023? É, olha, eu penso que... As coisas estão caminhando muito, muito mal no país, né? Nós já, durante o governo Bolsonaro, que na minha opinião foi o melhor governo aí da história do país, né? Tivemos grandes conquistas nas, na área econômica, o, o governo Bolsonaro vai entregar as contas no azul, né? Essa história aí que estão falando, ah, que herança maldita é tudo mentira, narrativa, como a esquerda sempre, é, sempre cria isso, né? E agora a gente já vê é, uma interferência muito grande do STF, que já existia, mas agora jogando junto com esse né, futuro governo aí uh, do presidente, não consigo chamar ele de presidente, desse cara aí, desse ex-presidiário. Então, jogando, por exemplo, o Gilmar Mendes, essa semana, é, ele deu uma canetada dizendo que o Bolsa Família ficaria fora do teto, certo? E isso, Adelor, é prerrogativa do parlamento, é prerrogativa de quem tem voto, de quem disputou a eleição, né? Então, o parlamento, né, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, vem sendo desrespeitado há muito tempo. Isso se intensificou no governo Bolsonaro e agora nós vemos a mudança do jogo. Agora, em vez de jogar contra. O Executivo, o, o STF joga com o Executivo. E veja só, uma coisa interessante de se falar. Foi uma petição feita pelo Partido Rede Sustentabilidade. Esse partido tem dois deputados, Adelor. <risos> Vai lá, entra com um negócio no STF, aceita e desbanca todo o plenário da Câmara dos Deputados. Então, vejo com muito, muita preocupação essa atuação do STF junto a esse próximo governo Lula. Possível governo, né?
1: Possível por quê? Tu acha que ele não será?
10: Não, não sei. Tudo pode acontecer, né?
1: Tudo? O que, que pode acontecer?
10: Não sei. Qualquer coisa pode acontecer. A gente, eu só acredito vendo a hora que ele subir a rampa.
1: Ô, Piara, a Júlia de Tiara, aqui no, no estúdio Sou Maior, ela está à tua disposição. De Tiara. <risos>
11: Bom dia, Júlia de Chiara. deputada Júlia de uhum. uh, uh, Deputada, uh, uh, ontem a Câmara, o Congresso votou esse estouro do teto e uh, 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 o alinhamento bolsonarista era votar contra esse estouro do teto. Mas esse teto estourou outras vezes, inclusive às vésperas da campanha eleitoral para pagar Auxílio Brasil. Qual é a diferença quando o Bolsonaro estoura o teto e o Lula estoura o teto?
10: Olha, Piara, às vezes que isso aconteceu foi num, num período que a gente viveu uma pandemia, né? Você sabe que a gente enfrentou aí esses tempos nebulosos e, mesmo assim, o Bolsonaro vai entregar as contas do governo no azul, que já não acontecia isso há muito tempo, né? A gente sabe o quanto o governo Bolsonaro se preocupou é, em manter a vamos dizer assim, a sanidade econômica do governo. E isso a gente não está vendo, não, a gente não vê a preocupação desse, desse novo governo, a gente não vê, por exemplo, como que a gente vai admitir, é, e, e o mercado financeiro está demonstrando isso, não sou eu que sou leiga em economia, né? muita preocupação com o futuro que se aproxima. Sair Paulo Guedes e entrar o Haddad na economia, certo? Tem até uma fala do Haddad que ele mesmo confessa que na época que ele era estudante de economia, ele colou, ele não entendia. Mas por que, que o Lula colocou ele na economia? Porque ele vai fazer exatamente o que o Lula quiser. O Lula vai mandar, certo? Na economia. Então, eu vejo com muita preocupação isso. É... E nessa, nesse período em que o Bolsonaro deu auxílio, ele... a gente estava numa situação de emergência. As pessoas estavam defendendo o fique em casa, né? as pessoas, né? principalmente os políticos de esquerda, a grande mídia. Né? Então tinha gente que não conseguia trabalhar, que não podia trabalhar e era uma questão emergencial.
1: Mas, Júlia, só para trazer número, o teto estourou. No primeiro ano do governo Bolsonaro, com 54 bilhões em 2019, eu não vou considerar 2020, que foi o ano da, da pandemia, estourou em 2021 em 118 bilhões de, de reais, e deve estourar esse ano com 117 bilhões de, de reais. São dados oficiais. E desse da PEC da, da Gastança, o governo Bolsonaro deve usar 23 bilhões para fechar sua, suas contas. E são números, são números oficiais. Maga, fica à vontade.
12: Não, é que, só voltando na pergunta do Piar, ele fala da, do, do estouro ali antes da eleição, de agora, né, então não é lá do auge da pandemia, mas eu quero falar de outro assunto, é, a gente tá às vésperas da, da, do Natal, né, daqui dois dias é Natal, é, e as pessoas ainda estão nos quartéis, e essa ainda é uma questão a ser, a ser dissolvida, resolvida, né, Para todo mundo, é, como que tu vê esses movimentos em frente aos quartéis, às vésperas de Natal ainda, a gente imaginando que, até o momento, Bolsonaro se mantém quieto, né? Ele já deu sinais de que provavelmente não deve tomar nenhuma atitude, vai seguir o rito, né? É, como é que tu vê essa movimentação? E o que que tu acha que vai acontecer depois?
10: Olha, eu vejo uma preocupação muito grande com o movimento em frente aos quartéis. Né? A, a imprensa tem se preocupado muito com os movimentos em frente aos quartéis. Muita gente tem feito deboches das pessoas que estão lá em frente aos quartéis. Eu acho isso muito lamentável, porque eu acho um movimento totalmente legítimo. As pessoas não estão atrapalhando ninguém. né? Manifestações livres, é, democráticas, sem atrapalhar o ir e vir de ninguém, como o presidente Bolsonaro sempre colocou. Acho que não atrapalha a vida de ninguém. né? E eu sempre falo que os movimentos de direita... É, Maga, Delorio, Piara, eles não têm uma voz assim, vamos dizer uníssonas. Às vezes um que está lá quer uma coisa, o outro quer outra. Às vezes gera até certo desentendimento, né? Então eu, né? Eu apanhei dos dois lados, porque tem gente que <risos> fala que eu não não incentivei ninguém aí e tem gente que fala que eu incentivei e que agora não vai dar nada, certo? Só que eu sempre apoiei se a pessoa quer ir para as ruas, né? Que a pessoa vá. A única diferença desse movimento que eu vejo é que é o seguinte, teve outras outras outros episódios é, em que nós fomos às ruas, o Bolsonaro nos chamou para ir às ruas. Por exemplo, no 7 de setembro, né? desse ano e do outro, inclusive. Desse É, de 2022 e uhum. 2021. Isso. Ele falou para a gente ir para as ruas. Né, ele, ele nos chamou. Uhum. Dessa vez não houve chamado do presidente. E imediatamente após o resultado das eleições, as pessoas voluntariamente resolveram ir para as ruas, né? No mesmo dia. É, no mesmo Na dia, mesma dia hora, exatamente. Mesma hora. É, foram para as ruas. Eu lembro que, inclusive, eu fiquei em, eu fiquei em Florianópolis porque estava fechado e tal. Isso. Então, foi uma vontade do povo. Não teve organização. Nenhum político chamou. Nenhum político participou, né? Então, é, eu, eu acho... Muita gente me manda algumas perguntas. Isso é verdade, isso é verdade infelizmente tem gente dentro dos movimentos de direita se aproveitando da inocência das pessoas, criando notícias para ganhar like, eu acho isso algo muito, muito lamentável porque você tá mexendo com o sentimento das pessoas, com a esperança das pessoas, só que eu me sinto um pouco daquela pessoa que tá lá na frente, do quartel certo? Porque eu não consigo acreditar é, tudo que eu acredito, tudo que eu, que eu defendo... que o Lula... Vai subir a rampa, como eles falam. Mas
6: deixa entendeu? só eu ser mais claro então, na minha pergunta para não fala. ficar
12: confuso. É, a questão não é ser contra as manifestações de jeito nenhum, mas é com relação ao silêncio do Bolsonaro. As pessoas estão lá porque elas esperam algo, elas têm uma esperança. Vai acontecer alguma coisa, isso, né, isso é fato. É, todos os dias a gente uhum. acompanha e elas têm essa esperança. Um dia é uma coisa, um dia outra. E, e o Bolsonaro está quieto 72 horas. Então, é 72 horas. Então, é, é nesse sentido, sabe? O, vai acontecer alguma coisa? Não vai? E depois. Não eu não tenho informações, como, né? Como, como, como lidar com essas pessoas porque elas vão ficar frustradas se não
10: acontecer nada, sabe? É nesse aspecto. Eu sempre falo sou bem transparente, falo para as pessoas. Tem gente falar, ah, "Por que tu não fala nada? Porque eu não sei, né? Se vai acontecer alguma coisa ou não vai, eu não sei. Eu não fico fazendo o factoid para ganhar like, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Eu gostaria de fato que o que, né, que não fosse verdade, que o Lula vai subir a rampa. E eu sempre falo, ah, por que tu, as pessoas perguntam, por que tu não tá falando nada? Porque eu não tenho informações privilegiadas. E creio que muita gente tá falando que tem, não tem, mas tá fazendo pra ganhar like, certo? É, se as pessoas vão... O silêncio do Bolsonaro, né, que você perguntou. Ele ficou um tempão quieto e depois acabou falando um dia, né, que foram lá na frente do do Palácio do, do Alvorada, ele falou ali com as pessoas. Realmente, estou sentindo algumas pessoas ficando frustradas. Ontem, no meu WhatsApp, recebi uh, o, o, uma mensagem de um médico que me apoiou, ele é lá de Concórdia, chamando o Bolsonaro, xingando né, o Bolsonaro e tal. Falei com ele, liguei para ele e falei, amigo, não é bem assim. né? O Bolsonaro fez muito por nós nesses quatro anos ele poderia muito ter uma postura diferente de se acomodar, de... Por exemplo, ele foi criticado muito o negócio da vacina, por exemplo. E ele bateu o pé que não quis. É o que ele acredita. Ele foi, ele foi até o fim no que ele acredita. Poderia ter cedido. Talvez seria melhor para ele ou talvez seria, né, politicamente, vamos dizer assim. Então, é, o Bolsonaro é um cara de convicções muito, muito fortes, de opiniões muito fortes, né? E quando ele... Elegeu da primeira vez, a gente elegeu ele gostando dele assim né? Então eu uh, não acho justo abandoná-lo é, nesse momento Agradeço a ele todo o trabalho que fez E tenho esperança sim de um futuro é, melhor né? Nós temos que lidar com a realidade e trabalhar em cima do que a gente tem Sinceramente, Maga, eu acho que inicialmente vamos dizer que não aconteça nada porque eu não tenho informações. Eu não quero desanimar ninguém e nem animar. Eu não tenho informações se vai acontecer alguma coisa. Gostaria muito que acontecesse, sei lá. Mas, é, inicialmente, eu acho que as pessoas, algumas vão, sim, ficar frustradas, ficar bravas. Mas depois elas vão pensar com calma. Porque, assim, o que eu tenho falado para as pessoas, Adelor? Que nós, as pessoas, dormiram, vamos dizer, em uns 50 anos. Ah, não quero me envolver com política, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Não sabiam do que aconteciam porque também não era tão... Não se falava tanto em política, né, como se fala hoje. As pessoas sabem o nome dos ministros do STF. Eu acho isso uma evolução na vida democrática do país, vamos dizer assim. Em que pese um ministro da STF nos tenha chamado de imbecis, né, que a internet deu voz aos imbecis, é que, na verdade, antigamente era tudo resolvido em alguns poucos gabinetes. Hoje a pessoa consegue participar de como eu estou votando, de quanto eu gastei no meu gabinete, quem eu contratei, né? Quanto que os ministros do STF estão gastando em, em, em comida, sei lá. As pessoas acompanham mais e se revoltam, é verdade, com muitas coisas. Nós já tivemos muitos avanços, penso eu. Antigamente, tu pensa, uma assembleia legislativa não tinha portal da transparência? <risos> certo então graças à participação das pessoas na vida política né é, como cidadão acompanhando que é o que acontece eu acho que a pessoa que votou em mim por exemplo não pode só simplesmente votar e deu ela tem que me acompanhar aos quatro anos
1: o Júlia uh, passou uma eleição a gente já começa a pensar projetar a, a nova eleição 2024 eleição municipal uh, tu disputou a eleição passada 2 e 20 o teu companheiro de bancada e de partido Daniel Freitas sentou faz poucos dias aí na, nessa cadeira eu vi a entrevista dele perguntamos para ele sobre eleição e ele diferente de outras vezes ele não afastou a possibilidade demonstrou um certo interesse com a eleição municipal eh, que não é do não é do feitio dele ser o, oposição e disse textualmente vou conversar vou, vou procurar a Júlia vou procurar o Gessé, para que a gente esteja junto na eleição municipal ele pode ser o teu candidato
10: eu conversei com ele no dia da diplomação. Eu também senti essa vontade da, da parte dele, Adelor. Comentei da entrevista que ele deu aqui. Porque, inicialmente, logo após a eleição, um dia alguém comentou alguma coisa e ele falou que não queria. Isso. Que não tinha intenção e tal. Uh, e agora ele veio com essa história aí sentir que tem vontade. Eu acho que a gente vai conversar, né? Ninguém, nesse momento, está pensando nisso. Estamos todos tanto eu quanto ele, apreensivos com o que se avizinha aí. Está é, todo mundo, quem se elegeu deputado, quem se reelegeu, tentando ver o que, que realmente está acontecendo, certo? Mas, certamente, teremos essa conversa mais para frente. Eu acho importante para a Criciúma a gente ter uma mudança aí é, de ciclo, certo? Existem ciclos na vida política e alguns se encerram né? Então, acho que uh, Tem gente que já Deu a sua contribuição E tem gente que tem muito ainda a Contribuir com a política Catarinense e também aqui Com a política de Criciúma Então, se o Daniel tiver essa vontade Penso que ele tem que trabalhar Construir, né, dentro do partido E principalmente, mais importante Falar com o Jorginho Mello, porque ele que é o presidente Estadual e as coisas Caminham bem como ele quer Dentro do partido Uh, foi assim, na vez que eu fui candidata, eu busquei, fui atrás, peguei, não larguei mais e fui a candidata. <risos> Deu pra ver. Deputada, Mas... agora a gente tem, pra, pra encerrar, a gente tem mais
12: uma deputada federal aqui, que é a deputada Giovanni de Sá, né, que subiu com a indicação, com a nomeação da Carmen Zanotto. Você é, vê isso é, positivamente? Cê, é, é bom para nossa cidade? Como é que você vê essa... Agora com mais uma deputada federal?
10: Olha ela vai ela ela está deputada né? para a próxima legislatura ela não se elegeu, ficou suplente e aí para só para explicar para o pessoal como o Jorginho Melo chamou a Carmen Zanotto e a, o Partido de Cidadania e o PSDB estão confederados, né ela é suplente ela vai subir, eu acho que é sempre importante né mais uma pessoa ajudando os catarinenses lá em Brasília, ajudando aqui a região sul a Criciúma, então... Em nenhum momento eu me opus a isso. Perante o junto com, com o Jorginho Mello. E é isso.
12: Vai na posse do Lula?
10: Não, né? <risos> Já rasguei meu convite ontem. Espero que não tenha posse, né? Mas espero que o Bolsonaro não entregue a faixa para ele. E nem vá. E ontem recebi até lá em casa o convite do senador... Pacheco, que é o presidente do da mesa do Congresso Nacional, então ele mandou protocolar. E a hora que eu li Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio, não aguentei, fui rasguei. Porque, não, eu acho uma vergonha para tudo que eu acredito, assim, é, isso tudo que está acontecendo no país. Mas eu vou lutar com todas as minhas forças. E eu gosto de uma luta, eu gosto de um combate. Tem muita gente me desanimando, sabe, Adeloro, dizendo que não, não vai adiantar a gente lutar, que, que tem isso, que tem aquilo, mas eu nunca vou desistir daquilo que eu acredito, dos meus valores, daquilo pelo qual eu fui eleita, né, porque as pessoas acreditaram em mim, porque viram alguma coisa em mim, confiaram, uma mulher combativa, corajosa, e é isso que eu vou Pronto fazer lá. Pronto pronta o pro combate. Pro combate. De Tiara. De Tiara.
12: Quero dizer que hoje eu não vou passar o dia explicando o uso da Tiara, tá, pessoal? Quem quiser saber por que que a Julia tá de Tiara, vai lá no Instagram da Julia perguntar lá, porque senão é o dia inteiro explicando.
10: É, e para finalizar aqui, queria pedir a todos que confiem no presidente Bolsonaro, orem por ele, e também pela, pela nossa vida, que vamos estar enfrentando muitos momentos difíceis, é, o ano que vem, nesses quatro anos, na verdade, mais tempos difíceis criam homens fortes.
1: Júlia, prazer te receber, um feliz e santo Natal, que faça um grande mandato em defesa dos interesses do sul catarinense a partir de fevereiro do, do ano que vem, sucesso e energia. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Estúdio São Maior.
10: Obrigada, feliz Natal a todos e feliz ano novo.
1: E por, obrigado por sempre no, nos atender, sempre à disposição. Sucesso. Continue assim. Valeu. Um abraço. Tchau. 8h55. O Piara Maga, uh, eu vou ouvir agora outra outra representante do Sul Catarinense no, no Congresso Nacional, vamos ouvi-la em seguida, mas eu quero uh, perguntar aqui para o Piara e para a Maga, uh, qual é a expectativa dos novos nomes do governador Jorginho Mello para o secretariado? Ontem ele anunciou, e mais um gol de placa do, do Jorginho. O Jorginho está montando um time de craques, uma, uma seleção. Ontem, uh, mais um gol de placa, a dona Alice Kirten, uh, anunciada como futura secretária do Desenvolvimento so Social a mãe do Guga Kirten. O Piara, o Stener Sorato Júnior, deputado eleito do Sul Catarinense, que está mapeado para a Secretaria-Chefia da Casa Civil. Ele e o Natan Monteiro como secretário adjunto. É o que está encaminhado. Ainda não foi oficialmente anunciado. Deverá ser anunciado nas próximas horas, se não tiver mudança de roteiro. Quem mais, o Piara?
11: Então, a expectativa agora, e realmente Alice Kirten foi um acerto, Ali na, era alguém que, ele, que o Jorginho mirou e estava esperando, insistindo, esperando o sim, esperou por ela, o sim veio na, 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 na terça-feira, ela foi anunciada na quarta-feira, e a expectativa é, primeiro essa Casa Civil, o nome é de Sorato, deputado eleito, vereador em Tubarão e deputado eleito, ele, ele, ele surgiu com força ontem, uh, não foi negado nem confirmado, eu tentei confirmar essa informação, tem alguns receios ainda de como vai ser percebida justamente por essa tua fala, Adelor, o secretariado de craques, esse, a, a, o perfil dos nomes indicados até agora e aí um nome da política que ainda é um deputado em, em formação, digamos assim, vereador em Tubarão. A gente sabe que uh, outro governador colocou um vereador na Casa Civil no seu primeiro ano de mandato e, e o final não foi muito, muito auspicioso mas então eles estão muito, muito tentando entender uh, mapear a, a reação como é que vão, vai ser encarada a, a, a possibilidade do, do Sorato assumir, uh, claro que Sorato uh, isso não, não é uma, uma avaliação sobre a qualidade do deputado eleito Sorato claro. é, uma, é, é uma avaliação sobre o peso político para essa pasta específica que é uma pasta de interlocução direta com a política e com a LESC para um deputado que ainda não assumiu na LESC, não tem essa vivência, né? Mas uma coisa parece estar tá, tá ficando clara no governo Jorginho, que chegou o momento de botar políticos no secretariado. Chegou o momento de abrir, inclusive, para a bancada do PL e, e para a bancada do MDB. Então, acho que a, a, a próxima novidade, na próxima semana, a gente deve ter nomes, não um só, mas dois ou três nomes de deputados estaduais uh, na, na Assembleia, na, na, no secretário de Jorginho. E aí é uma questão de mapear quem é que tem o perfil, quem é que, quem é que vai conseguir ser escolhido nessa, nesse grupo, uh, no PL, e no MDB especialmente, e ter uma boa reação da sociedade, como está tendo os nomes que o Jorginho anunciou até agora.
1: Fechado. Se uh, confirmado, ou quando confirmado. O Soratinho e o Natan, Natan Monteiro, serão os primeiros nomes do Sul no colegiado. O Soratinho é de, de Tubarão e Soratinho é como as pessoas chamam ele, né? Como ele é conhecido, né? É um cidadão de bem, ótima, ótima conversa, dá um fraterno de, boa, de boas uh, relações, advogado em, em Tubarão, vereador uh, em Tubarão e deputado eleito. Então, o Stêner Sorato Júnior, filho do, do, do ex-deputado ex-prefeito Stêner Sorato, o Soratinho é de Tubarão e o Natan Monteiro, nascido em Criciúma nasceu em Criciúma, viveu aqui até jovem ainda, sua, sua primeira, suas primeiras experiências políticas foram aqui, ele fez campanha o trabalhou na campanha do professor Edson Ramos, candidato a, a vereador lá na década de, de 80, e depois o Natan se formou em engenharia, foi, foi para cima e tal, e trabalha com o Jorginho Mela, da assessoria do Jorginho, desde o mandato do Jorginho como deputado federal, depois no Senado, e a, a, trabalhou, foi um dos mais próximos do, do Jorginho na, na campanha, e agora estaria mapeado para ser o secretário adjunto da Casa Civil. É claro que o Natan não é representante político aqui da, da região, mas ele é nascido aqui, é um Cristian Mestre, tem carvão no, no sangue, e se vier a, a ser... Uh, tem boas relações aqui na região, no, em Sombrio, aqui na, na região toda. Trabalhou muito para a definição, para a montagem da chapa. Se, for, uh, confirma, se forem confirmados os dois, o Sul estará com uma boa representação.
12: Adelor, eu não posso deixar de, de, de mencionar que eu fiquei um pouco surpresa com, com o nome do Soratinho eu imaginava que, que ele ia querer né, se ambientar, né, é, é, conhecer né, melhor o seu mandato, enfim, e fiquei surpresa com a indicação, não, não nego isso, não estou questionando as suas habilidades, não é isso, mas eu imaginei que ele ia querer primeiro estar tá lá dentro, ter a experiência lá dentro, que é, de fato, uma das pastas mais importantes do governo. Então, é, é um representante do Sul, né, os claro. dois primeiros, ele e o Natan, uhum. de fato, mas me pegou de surpresa essa indicação, sim.
1: Trocando, girando a roda, tenho o prazer de anunciar que está conosco aqui na, no estúdio, sempre bom recebê-la, continuará defendendo os interesses do Sul no Congresso na, Nacional, uh, vai cumprir um novo mandato, ficou a primeira suplente, mas vai cumprir um, no, um novo mandato, já continua, continuará no Congresso Nacional, não vai nem mudar de, de gabinete, A <risos> deputada federal Giovânia de Sá, sempre bom recebê-la, obrigado pela presença aqui conosco.
13: Obrigada também, prazer estar aqui com você, com a Maga, sempre um privilégio, né, na nossa cidade, a nossa cidade de Criciúma, e a gente fica muito feliz, né, em ir pro terceiro mandato, cumprir o terceiro mandato, representando a nossa cidade, representando a nossa região que precisa né, dessa representatividade para lutar pelas nossas pautas, muitas já lutas antigas, como Isso. a 285, Ux. mas nós temos muito ainda, <risos> é, e, é um, e é um debate diário quase, a 285, né? e eu sei da sua luta também, da MAGA, de todos, da imprensa de, San, de Criciúma e do Sul, de Santa Catarina, por uma BR tão importante, não é só ela, nós temos outras demandas importantes, mas será um privilégio continuar, e agora, é claro, com quatro parlamentares do Sul. Acho que isso é inédito, né? Nunca Criciúma conseguiu colocar quatro, até porque, se compararmos com a maior cidade do estado, Santa Catarina, que é Joinville, elegeu um, né? E nós aqui conseguimos quatro, mesmo que eu, como primeira suplente, mas já vou assumir no, 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 na primeira semana, o que isso é muito importante para a nossa cidade, e eu devo muito isso aos catarinenses, aos Crisiumenses, que fizemos aí aproximadamente. 85 mil votos.
1: O Giovaneta foi deputada federal com o PT no, no governo? Fui. Foi, foi deputada federal com o Bolsonaro no, no governo.
13: Com o Temer também, né? Com Naquele Temer e com,
1: e com a com e, Bolsonaro. E, com o Bolsonaro. Isso. e tu vai ser deputada federal com o PT no, no governo? Novamente. Qual é a diferença? O que tu espera para 2023? Uh, a tua postura Congresso uh, com o governo do PT?
13: Olha, eu sempre fui oposição, né? O PT tanto que votei o um impeachment, né? E agora a gente viu essa semana uma votação que ontem, inclusive, ainda nós estávamos votando. A PEC, a PEC que se fala do, do furateto, do, da gastança. Por quê, Adelor? Porque não é só criticar, você tem que ter base para isso. Nós é, sabíamos é, que precisava-se, para pagar o Auxílio Brasil, 70 bi. E o governo pediu para que nós aprovássemos, abrisse esse teto em 149 bi. Ou seja... Mais que o dobro. E mais do que isso, uma grande preocupação, inclusive tivemos muito, muitos debates que o PISPAZEP, daqueles inativos que não é, acessarem em 60 dias vai ter uma janela para isso, esse dinheiro vai ficar nos cofres do governo, ou seja isso também é uma afronta ao trabalhador né? Quem, o PT é que defende tanto o trabalhador, aí diz eu vou usar o PISPAZEP, que é um dinheiro um recurso que está lá, é do trabalhador, ou seja, tanto o trabalhador quanto daqueles que vieram a falecer, a família tem esse direito, e aí o governo disse não, nós vamos usar, são 23 bi que o governo quer usar para então colocar também no teto de gastos. O que chega aí, o oh, oh Adelor, com uns, mais 23 bis, chega aí a 192 bi, sendo que é necessário 70. Por isso que eu votei contrário. Então, meu posicionamento, como votei no impeachment da Dilma, o que for bom para o país, nós vamos votar, porque ninguém quer retroagir, ninguém quer o mal do país, pelo contrário. Nós queremos o melhor. Agora, o que for ruim, com certeza nós iremos contra.
1: Ô oh, Piara, Deputado Giovanni, à tua disposição. Bom
11: dia, deputada Giovanni. Eu queria saber como é, que é a pers perspectiva desse mandato de suplente, porque é um mandato compartilhado, né? um mandato em que Carmen Zanotto vai estar na saúde, mas ainda vai ter ascendência sobre o mandato. Como é que vai ser compartilhar essa caneta?
13: Piara, desculpa aí, eu não, não sabia que você continuava aqui com a gente, Imagina. então, <risos> bom dia, meu amigo. É, primeiro, eu e a Carmen, nós já temos uma convivência de, desde 2014, minha primeira eleição, estou em terceiro mandato. A gente tem uma abertura muito grande, eu tenho um trânsito e isso não precisa falar, é só perceber, tanto que a gente é da mesa diretora, dos sete, dos 513 tem sete na mesa, eu sou uma das sete, ou seja, tudo porque a gente conseguiu votação para estar lá na mesa. Eu tenho, graças a Deus, um bom trânsito no, no, nos partidos, nos ministérios. Os que, muitos que vão para os ministérios são pessoas que eu compartilhei por oito anos. A Carmen foram oito anos de trabalho juntas. E, com certeza, eu não vou me sentir como alguém que está compartilhando o um mandato. Eu vou ser uma deputada mais atuante do que já fui. A população pode ter certeza disso, porque uma das coisas que eu não tenho medo é do trabalho, pelo contrário. É o que eu amo fazer, amo o que eu faço e, e tem um ditado, né, Maga, que diz assim... <risos> quem faz o que gosta está, está sempre de férias. Aí alguém me diz, Giovanni, mas você trabalha sábado, domingo, feriado. Não, é porque eu gosto do que eu faço. Então, percorrer o Estado, percorrer os ministérios, trabalhar em Brasília, esse vai ser o meu foco. Meu foco não vai ser criticar a colega. Não, isso não agrega nada. O meu foco vai ser trabalho. É disso que eu gosto. Nós só vamos alcançar os objetivos quando trabalhamos. Então, esse é o meu perfil e é dessa forma. Então, não me vejo, Piara, como alguém que vai compartilhar mandato. A deputada Carmen disse, você vai Vai ser a deputada que vai, com certeza, cumprir o mandato. Acredito que a deputada Carmen, que é uma fã da saúde, é uma defensora, e eu disse para ela, eu vou continuar. Inclusive, eu estive na Serra essa semana, toda a região serrana, lá me comprometendo com o povo. Vocês não perderão o deputado, vocês terão mais duas. A deputada Carmen na Saúde e a deputada Giovanni Edson. Então, a deputada Carmen já me deixou claro. Você vai cuidar do mandato. Eu não vou interferir de maneira nenhuma.
1: Vai virar a Giovanni Serrana. A,
13: a Giovanni <risos> Serrana. Vai... Além do Sul, vai...
11: Serrana. Vai, já, já, já botou novas rodinhas nos pés, então. Mais
13: rodinhas nos pés. <risos> Mas é muito bom. Isso você conhece, né? É, a, o Estado é maravilhoso. Deputada, sim, é natural Maga. quando a gente fala de,
12: de 2024, dois, sim, né? natural, sim, natural, sim. os sim. nomes para a Prefeitura de Criciúma, o seu sim. nome surge, sim, é, é um caminho natural. E aí? Eu considero essa possibilidade. Eu considero, 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 considero estou ah, considero? à
13: disposição, considero sim essa possibilidade, hum. até porque eu acho que todo... Político, ele um dia gostaria de ser gestor da sua cidade. Uhum. E eu tenho uma experiência como executivo. E tem esse sonho? Tenho esse sonho, né? Fui secretária de Assistência Social por quatro anos.
1: Boa secretária.
13: É, todos, muito obrigada. E eu, é uma política pública que eu sou apaixonada. E fui secretária de Saúde. Então, conheço duas pastas importantes na cidade. Claro que fiquei só nove meses, porque fui candidata a deputada federal e Isso. me elegi naquela, em 2014. Então, sim, tenho esse, esse, essa vontade. E se for a vontade da população, que a gente venha fazer um trabalho sério, transparente, com ética, com respeito à população. E trabalhar muito, porque... Ser prefeito, prefeita, após Clésio e vai ser, eu digo, um desafio enorme, porque trabalhar mais do que ele não vai ser fácil, eu digo para ele, representá-lo, prefeito Clésio, vai ser difícil, mas eu sempre estive pronta aos desafios, como eu digo, do trabalho é o que eu mais gosto de fazer, então, não, não vai ter problema. A senhora
1: já manifestou isso ao, ao prefeito Clésio? Olha,
13: sempre, sempre deixei claro está,
1: Estou com o meu nome à disposição sempre, para disputar a prefeitura? Para o
13: partido, inclusive, é, muitos perguntam no partido, Giovânia, há essa, há essa possibilidade? Ah, Sim. Se for da vontade do povo, o cenário vai dizer em 2024. Não, mas o povo
1: vai definir depois. quando depois. A
13: senhora... Mas a gente tem como saber através de pesquisas, a Sim. gente tem como medir isso. né? E que se for da vontade... Com certeza, e o partido assim definiu, o prefeito Cláudio Salvário, que é o nosso grande líder definir, eu estarei pronta, sim, para fazer um dia, se Deus quiser, a gestão na cidade de cresceu, essa cidade que eu nasci cresci e eu amo.
1: O Biara? Uh,
11: deputada, uh, a senhora votou contra a, a, a PEC do soro do teto sim. Uh, ontem, uhum. e, e eu queria. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a deputada eleita Júlia, que não votou porque não é deputada ainda no cargo, Sim. qual a diferença de estourar o teto para o Lula e estourar o teto para o
13: Bolsonaro? Não, então, é, eu até no início eu falei, né? é, eu acho mesmo que se fosse o presidente Bolsonaro, da continuidade, ele teria que fazer essa PEC, né? sempre digo isso. Porém, o valor que é o governo está pedindo, eu acho, fora é, do que é a realidade, o que, é que se precisa, se precisa de 70 bi para atender o auxílio e não 149 bi e nós aprovamos, né? eu não aprovei porque eu não votei, votei contra 192 bi, nós trabalhamos para apresentar destaque, para reduzir para um ano e não dois, nós trabalhamos para reduzir para o valor de 70 bi e aí não foi aceito e o botaram, pautaram e eu falei, inclusive na minha bancada eu falei para o presidente Lira eu votarei contra, por minhas convicções por crer que esse não é o valor ideal, adequado, é abrir realmente a gastança Maga?
12: Deputada, e, e como lidar com isso a partir do próximo ano?
13: Então, nós vamos ter com certeza projetos, é, projetos bons, que o PT, como o presidente Bolsonaro, também apresentaram. E é como eu digo, você tem que saber lidar com as situações. Porque não é o fato de estar votando a favor uhum. ou contra o PT. É a favor ou contra o Brasil. E é esse meu posicionamento porque que eu Porque as votei. coisas não
12: terminam ali na hora do voto,
13: né? Não. Elas vão se desdobrar, então... Com, né? com certeza. E até porque, como eu falei anteriormente, muitos dos ministros que lá estão foram meus colegas por oito anos. Inclusive, que, que votaram em mim para a mesa diretora. Então, e eu separei sei separar muito bem questão pessoal. Eu acho que essa não se mexe como uma questão de trabalho político, de oposição ou de situação. Não vou ser uma oposição burra. Tudo que o PT apresentar, eu vou ser contra. Não. É bom para o Brasil? Vamos lá. Ah, vamos lá que o governo bote um orçamento, a, a, o valor que tanto nós queremos para a BR-285. Eu vou votar contra? Eu vou votar contra a minha região? Eu vou votar contra Imagina. o meu país? Não vou. pelo contrário. Deputada, eu vou aproveitar que o... sim o
12: Adeloro vai... Tá, tá, ele tá em clima de férias, né? Daqui a pouco é. ele vai estar tá de férias. Ele tá com o pezinho taria, na arinha, cara. animação, né? Ele tá, ele tá. <risos> é, e aí eu vou tomar essa pauta, depois quando ele voltar eu devolvo. Tá então bom. essa, a, a BR-285 ah. e a falta de verbo, eu vou
13: abraçar. <risos> e a gente vai até, né... 282 é. 285 280 163. Eu quero saber 70. o seguinte... <risos>
12: Por que, que se corta tanta verba do nosso Estado, então
13: deputado? é essa e a é a minha uma discussão. bancada forte, uma bancada eu, grande. Olha, eu tive discussão inclusive com o atual que vai é, assumir o governo do Estado de São Paulo o Tarcísio. Algumas discussões a gente fez, inclusive eu disse Tarcísio, nosso ministro hoje, né, é, governador de São Paulo, nós Santa Catarina deu um dos maiores é, votações, as maiores votações proporcionais ao presidente Bolsonaro Isso. não corta verba do uhum. Estado isso nós pedimos e nós mostramos inúmeria. Ele sabe... O presidente levou na outra 72, e é agora esse, essa, essa votação super expressiva. Por que Santa Catarina tem que ser retirado dos recursos? Sendo que é o, o sexto estado em arrecadação. Ou seja, é um estado com desenvolvimento potente, pujante, com potente. Certeza. Então, não pode se tirar recursos do estado de Santa Catarina. E foi tirado. E, e exatamente, eu votei nas maiorias das pautas com o presidente Bolsonaro, mas nunca deixei de buscar, de lutar pelo meu estado de Santa Catarina. E quando o preço, ou criticar em mesa com o próprio presidente Bolsonaro, ele na época disse, não, nós vamos inaugurar 285 e eu lembrava ele muito disso, presidente <risos> como que nós vamos inaugurar se foi cortado os recursos? Então, eu aqui estou fazendo uma crítica não ao presidente Bolsonaro, estou falando ao governo que retirou essas, esses, essa verba importante do nosso estado e não foi só a 285, a 470 morre na média de 100 pessoas por ano. A 282 é, eu vim, passei essa semana lá isso está é terrível, não é que que é buracos, não é acessos, mortes violentas direto. A 280 são tudo BRs, Maga, Piara e Adelor. BRs importantes para o escoamento da produção. A 470 para os portos é fundamental. Imagina. A 285 vai fomentar a logística e outra coisa, vai desenvolver o porto de Imbituba, porque... Vai aumentar ali, né, o escoamento da produção. É, o turismo também, a gente tem um belo turismo aqui na região sul. Então, são pautas que, independente do governo que lá estiver, a Giovânia vai defender. Se precisar, e, e o Adelor acompanhou na semana passada, eu correndo os corredores da Câmara, é verdade. falando com o senador Marcelo Castro, ainda em cima do deputado Darcy de Matos, que é o meu colega, um grande deputado, a deputada Ângela Min Conversamos, a deputada Ângela é da CMO, pelo amor de Deus, garanta, e eu não vou desistir, nós estamos em contato direto para garantir os 8 milhões que faltam. Então, para terminar a parte de Santa Catarina, Exatamente. depois que a parte do Rio Grande do Sul. Então, é essa luta que nós estamos fazendo, a gente conseguiu, eu consegui colocar, através de menos de bancada, 500 mil, para que realmente a gente não deixe de ter a manutenção, porque a preocupação não é só finalizar, mas manter as obras. Então, para o ano que vem, já conseguimos garantir isso.
1: Deputada, uh já que ela vai terminar a 285 a gente tem que trocar
13: <risos> deputado,
1: por favor, assuma em, em Brasília agora nesse mandato, o, o túnel do Morro dos Cavalos, túnel olha do o que, Morro nós, dos olha dos o que nós estamos passando, olha a dificuldade Sabe... que é as pessoas estão demorando oito horas para chegar em é. Criciúma de Flor... de Floripa Criciúma, sete horas, oito horas Sim. estão dormindo dentro do carro, dentro do ônibus Sim. dentro do caminhão, o túnel do Morro Eu... dos Cavalos pelo amor de Deus. Eu passei
13: por isso essa semana quase toda semana, porque precisamos acessar o Norte, precisamos Sim. acessar Florianópolis, na... ou, ou vou para serra, ou... e eu fui, passei é inadmissível pessoas dormindo, Isso. pessoas ali com fome, com crianças e aí eu entrei em contato eu tava... como eu sei
1: que a senhora é de guerra, eu é eu de vou... luta, e a senhora trabalha e é... circula gabinete, e sabe com quem que eu
13: Pega falei? que assunto. tinha essa bandeira? o uhum. ex-deputado Ronaldo Benedetti, Isso, meu Ronaldo. grande amigo guerreiro, Isso. lutador, oh. eu digo que o congresso perdeu um grande deputado, né? e o deputado Ronaldo disse, Giovanni, o valor da obra é faraônica mas não podemos deixar de lutar Sabe então eu acredito nós temos que buscar, porque senão hoje você pensa dez vezes antes de subir né se você quer ir para Florianópolis, aquela região do norte, você pensa eu não tenho como ir porque eu posso ficar três quatro horas não. parado na fila, eu passei por isso e é terrível realmente. vou estar também, já está na minha pauta, já está aqui <risos> comigo, já estou em conversas para que a gente consiga lutar né, pedir o governador Jorginho, a qual também eu tenho, um, já foi do meu partido, assim como o Soratinho, que é um baita cara, já foi secretário regional e eu, com certeza, nós vamos lutar para garantir isso para o nosso estado de Santa Catarina, é todos nós que sofremos.
1: Deputado Giovanni, é sempre bom recebê-la. Prazer é, é meu. Respeito <risos> pelo seu, pelo seu Obrigada. trabalho. Obrigada. Respeito, sempre destacando o seu Obrigada. trabalho. Grande trabalho no, no Congresso, em defesa dos interesses do Sul e assim continuará, e sempre à disposição por aqui. Muito obrigado pela sua vinda aqui no Estúdio São Maior. Sempre atenciosa com a sua maior, muito obrigado, um feliz e santo Natal, um ano novo excelente e muito trabalho.
13: Amém, obrigada Maga, obrigada o Piara, que está aí do outro lado, está em Floripa, e o nosso querido também Adelor Lessa, muito obrigada, estou muito feliz, grata a Deus, eu desejo a todos que estão na escuta da sua maior um feliz Natal, que Deus possa abençoar, que Deus possa dar vitória e também, muita saúde, o resto a gente corre atrás. Um abraço. Sucesso
1: e energia. O Piara Bosque. Vamos fechar, né, meu? Chega. trabalhando e, e hoje eu estou em Joinville. Eu estou sempre rodando também. Ah, eu um o Piara por Espera, toda Santa Catarina. É,
2: Gadarina. governador. O Piara, Piara por toda né? Santa
1: Catarina. Eu, hoje está em Joinville. O Piara Bosque. O. Deixa eu dar um beijo na, deixa um beijo na, na deputada. Deixa eu continuar pra... aqui obrigada, porque eles estão
12: num momento de mimos aqui, o Piara. Então eu continuo aqui contigo enquanto o Adelor recebe o, o presente dele de Natal.
11: Já, já para a gente se acostumando de ficar sem o Adelor. né? Mas... Exatamente, ah, tá, não, a saudade
12: tá já vai batendo. E lembrando que a semana só termina quando acaba e acaba amanhã, né?
1: Mas pelo jeito. Voltei! <risos> o Piara, ontem o governador Moisés. Eu, eu encaminhei para a gente fechar, mas não não vou fechar. O governador Moisés ontem foi anunciado como futuro presidente do Republicanos. Ou seja, o Moisés sai do governo, mas continua na, na política. Né? Um pouco de, Ele havia sinalizado que não deu para mim e então, tal. Continua efetivamente na, na política. Uh, o, que, o que o que representa essa essa ascensão do Moisés à presidência estadual do Republicanos, o Piara?
11: É curioso, porque o Moisés ele ganha uma chance de manter aglutinado o, o time de apoiadores dele, que não que não foi bem na urna, com exceção da Paulinha, que não vai que não é do Republicanos, que é do Podemos, e que também teve uma votação abaixo do que esperava. Mas o time de secretários dele, o pessoal que entrou no Republicanos, foi muito abaixo das expectativas que o governo tinha. Mas ele ganha uma oportunidade de manter esse time aglutinado e de e de, e de construir um partido. É muito curioso, porque isso foi avalizado pelo Marcos Pereira, presidente nacional do partido, a informação que tem é de que o Marcos Pereira quer ampliar o republicano, não quer que o republicano seja apenas o partido da Igreja Universal, o partido de um deputado só, que é o Sérgio Mota, e, e entrega essa chave para o Carlos Moisés. O curioso é curioso que ele não entregou essa chave para o governador e candidato à reeleição Moisés e entrega para o ex-governador. É curioso. Também tem questão de dívida de campanha para ser paga, etc.
1: Mas que é um movimento interessante. É um movimento interessante. O Piara Bosque, agora sim, agora fechou. É, mais um ano, um ano juntos. Um prazer tê-lo aqui na, na Somaior Maior, um privilégio tê-lo na Somaior Maior. E esse ano foi maravilhoso porque a gente trouxe a maga para cá. É, e a gente fez um trio aqui, muito legal. Parece que trabalhamos é, juntos faz 50 anos. É, uma, tem uma identidade muito forte, tem uma, uma relação muito boa. E, olha, muito legal. Completamos o time. Completamos o time.
12: <risos> Deixa eu aproveitar para agradecer, né?
1: <risos> o Piara, muito obrigado viu? Obrigado por, por estar conosco Um feliz e santo natal pra ti Vai-se vai pra Vacaria Não, Ou vai ficar em Floripa?
11: Não, vou ficar em Florianópolis é, vac, Vacaria não, não tem mais muita, Muito motivo pra ir Eu vou pro Litoral Gaúcho, que é tão parecido Com o Rincão
1: Legal. <risos> Então
12: vem pro Rincão, pô, fica aqui Você faz o um programa aqui todo dia
1: Isso Vamos tomar um vinho aqui uh... Feliz Natal, Piera. Prazer tê-lo conosco aqui na nossa maior um privilégio, e vamos fazer um 2023 muito melhor.
11: Muito, muito prazer, é uma maravilha para mim estar tá, tá presente com vocês, é um, é um time que eu faço muito, eu tenho muito prazer de integrar. Feliz Natal para Tia Dora. boas férias merecidas, daqui a pouco as minhas, hein?
1: <risos> Maga, cê, foi muito bom tê-lo aqui, é, muito bom fazer Uh, dividi o microfone contigo, dividi o espaço contigo, muito bom. Uh, muito bom tê-la uh, trazido para cá. E vamos fazer um, um 23 maravilhoso, feliz e santo Natal. Muito obrigado. E comportem-se aqui na minha ausência, por favor. A né? gente
12: vai se comportar, eu prometo. <risos> obrigada, Delouro. Obrigada, Piara. É, o meu, meu 2022 termina doce, termina lindinho demais. Obrigada, viu, pela oportunidade. Vocês são é, admirados pelo estado inteiro. Então, estar aqui nesse lugar muito me honra. Um beijo, é, feliz Natal, bom descanso. Se comportem, se comporte Adelor Lé. Sempre. E volte logo.
7: Sempre. <risos> no plenário, oferecimento Ser Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar
1: bem. Eu vou para o intervalo e volto em seguida para fechar o programa de hoje. E eu vou fechar o programa. Eu sou, eu, eu sou um cidadão que adoro músicas. Eu sou um cidadão musical. Adoro música. Eu, e a minha despedida do ano vai ser embalado em músicas. Uh, vou me despedir daqui a pouco. Vou falar com o Paulinho depois, porque. A férias a gente bota uma carne no fogo, né? Então o Paulinho é um especialista nisso, né? Fazer churrasco, 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 carne na grelha então, e tal. E aí fecho o programa, fecho o ano 2022 e, 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 e vou fechar. Vai ser uma despedida musical, musicada, uh, daqui a pouco. Pois então estamos de volta e a última volta do ano. <risos> é o último retorno do ano. Vou indo, tô terminando o ano. Estou indo para as férias, e... mas uh, vou com saudade, porque eu, por mim, como eu já disse, eu fico aqui o, te o tempo todo, mas a gente precisa, né? o corpo precisa, a cabeça precisa, a gente precisa descansar, foi um ano puxado, e eu volto daqui a pouco. Mas, como eu estou indo para as férias, um momento apropriadíssimo, apropriadíssimo, para falar de carne, eu sou um cidadão carnívoro adoro carne, churrasco, carne na grelha, carne não sei o quê, é, pa, é, parrilha e tudo, adoro carne, então... No meu último dia, entrando nas férias, estou com o um pé já uh, nas férias, eu quero saber uma dica de carne, o que, é que eu faço, o que é eu que não faço, qual é a boa dica.
14: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, Dicas e Segredos ao Ponto do Especialista
0: com Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Alô, Paulinho, bom dia. Bom dia, Adelon. Bom
2: dia, Adelon. Bom dia, Adelon. Tá em contagem regressiva então, vem acompanhando o programa, tá
1: em contagem regressiva. Falta, faltam poucos minutos, quer dizer, agora tá faltando 5 minutos, 6 minutos, 7 <risos> <sete> minutos, <risos> mais ou menos. <risos> tá, tá terminando, tu é a minha última atração aqui no, no programa, tu é a minha última atração do, do ano. Uh, como disse, nada mais apropriado, momento mais apropriado que falar uh, contigo de carne. Eu quero a tua dica para botar uma carne no fogo, qual é a tua dica de hoje?
2: hoje hoje eu te peguei de surpresa, então. Porque hoje a minha dica é para as Não estava esperando essas férias antecipadas aí.
15: <risos>
2: então o produto que eu preparei hoje, Delor, é um produto aí para dar continuidade uma opção para ceia de Natal aí, no um domingo, né? Uhum. Então, na semana passada, eu trouxe aqui é, uma ave, uma ave comemorativa, que era ave fiesta mediterrânea, tempero aí mediterrâneo. E hoje eu trago uma, uma ave, a uma ave fiesta, desossada, temperada, que é um outro produto que traz umas outras características. né Então, é, o que, que tem de diferente esse produto? né Então, é um produto também que vem temperado, um tempero diferente,
3: que eu apresentei na semana
2: passada. Esse é um tempero mais suave, um tempero mais... É, não tão marcante igual o da semana passada. É um produto que vem desossado. É, como ele vem já desossado, ele traz uma praticidade legal, então ele é ideal para fazer um recheio. Quem quer preparar e refiar, ele vai conseguir chegar num ponto de cozimento melhor lá no interior, porque ele não tem aquela parte do osso, não corre o risco de ficar desmedado. Então ele é ideal para fazer um recheio. A dona de casa, quem gosta de preparar sua própria farofa ou seu próprio recheio aí. Então essa ave que eu estou trazendo hoje traz essa opção. Ele pesa uns 2,5 kg só de proteína fora o recheio que vem a ser feito. Tudo vai variar aí uma casa de uns 3, 3 quilos e um pouquinho. Ele se torna um pouco mais suculento e macio do que com o osso, do que eu comentei semana passada, porque ele fica mergulhado ali no tempero, né, pela indústria, e esse tempero acaba penetrando um pouco mais nas carnes dele. Na hora do preparo vai acabar ajudando a trazer suculência e até uma maciez o modo de preparo eu vou passar aqui mas o modo de preparo que o que está lá no rótulo lá atrás conforme eu comentei até na semana passada são todas receitas são todas testadas antes de vir para o supermercado né então essa ave desossada ela também vem com um saquinho de miúdos lá dentro no seu interior então a primeira coisa é de remover a embalagem do produto é tirar esse saquinho esse saquinho vem com ela até alguns alguns o caso da moela e do fígado até para usar, quem quer já para fazer uma farofa. Depois acomoda ela ali numa travessa. A travessa pode ser uma travessa de vidro ou uma forma de alumínio. Ou no supermercado, a gente tem umas formas que vende muito nessa época: são formas descartáveis. Se pode em o fogo, em né, altas pressões, um custo-benefício bem barato. E aí acaba não é, não tendo sujeira, não sujar a forma, não ter perigo de grudar. Essas formas descartáveis já são preparadas para isso, né? Então, depois de acomodado uh, isso numa travessa, o forno precisa estar pré-aquecido aí por uns 10 a 15 minutos numa temperatura de 200 graus, vai levar em média 1 hora e 30 de cozimento. O que, que é importante né? para não, não acontecer de ressecar, não acontecer de algumas partes queimar? A hora que colocar ele numa travessa, numa forma, proteja com papel alumínio para que as partes mais sensíveis, que são as asas, as coxas, não fiquem queimadas. Faltando uns, 30, uns 10 minutos final ali, tira o papel mínimo, só dar aquela dourada em cima. E aí o produto vai estar tá pronto, vai estar tá crocante na parte de cima e suculento na parte de dentro. Essa receita vai servir aproximadamente de 6 a 8 pessoas também, bem servido, tá? junto com outros acompanhamentos. Essa então foi a dica a gente fechar aí a semana, a dica aí para ser de Natal. Né? Quero aproveitar aí, então, desejar um Natal abençoado para todos, que todo mundo possa confraternizar domingo. E Adelor, eu vou estar de prontidão, se tu precisar nas tuas férias de dicas de carne particular, te mando ali no WhatsApp, exclusivo para quem tá de férias lá na praia curtindo. Bastante churrasco com amigo aí.
1: Tá bom, querido, tá bom, tá bom. Muito obrigado, é, foi muito bom tê-lo aqui, muito bom estar contigo aqui, partilhar contigo aqui toda, toda quinta-feira, acompanhar as suas dicas, um feliz e santo natal para para ti. E para os teus, e 2023 vão fazer melhor ainda, tá bom, querido? Um abraço, abraço forte.
2: Obrigado, Delô. obrigado aos ouvintes. Até semana que vem,
1: abraço. Até semana que vem. E deu. <risos> deu. Uh, fechou. Fecha aqui meu ano. Fecha aqui o ano. Um ano maravilhoso, positivo, ano bom. Uh, já disse e repito, eu digo sempre, por mim, por minha vontade. Eu ficaria aqui no ar todos os dias, todo o tempo, são os melhores momentos do meu dia, da minha vida, estar aqui, estar aqui no, no microfone, uh, partilhando informações, conversando com, com as pessoas, informando, orientando, uh, esse é o que eu adoro fazer, adoro fazer, vivo para isso e essa, essa é a minha vida e uh, faço isso por missão e por prazer sempre comprometido com a verdade, com a informação completa, sempre buscando a informação completa, sempre buscando uh, aquilo que as pessoas querem ouvir. Uh, o trabalhar com a verdade nem sempre agrada a todos. Né? Às vezes incomoda, às vezes não é o que se gostaria de ouvir, mas a gente, a gente trabalha com, com a verdade, com coerência, com compromisso. Né? Uh, então, fechando o ano, fechando mais um ano, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos vocês. Uh, obrigado a todos que interagiram conosco, não só que interagiram para cumprimentar e para falar uh, elogiar, não, aqueles que criticaram, aqueles que sugeriram aqueles que questionaram, muito obrigado porque é assim que a gente vai ajustando a, a sintonia, né? assim que a gente vai ninguém é dono da verdade, ninguém nasce sabendo ninguém tem a certeza da, da forma certa a gente vai ajustando, vai ajustando vai acomodando e tal uh, tudo o, disse quando nós anunciamos aqui a nossa nova marca nosso posicionamento de nosso reposicionamento de, de mercado que em time que está ganhando se mexe e a gente mexe a gente vai mexendo vai mexendo para avançar para qualificar cada vez mais para inovar sempre no ano uh, a gente sempre precisa de muita muita fé tem momentos de tempestade e a gente tem que enfrentar as tem, as tempestades né e naqueles momentos difíceis é sempre bom escutar o Diogo Nogueira.
16: A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, a vida até parece fora do lugar. Não perca fé em Deus. Vem é em Deus que tudo irá se acertar. Pois o sol de um novo dia vai brilhar. E essa luz vai refletir na nossa estrada. Clareando de uma vez a caminhada. Que nos levará direto ao apogeu. Tenha fé.
1: Nunca perca fé Nunca perca fé Nunca perca fé E também, quando você está ali Achando que terminou, não perdi Não se entregue antes do tempo Como diz o Ivan Lins
14: Desesperar já Aprendemos muito nesses anos Afinal de contas Não tem cabimento Entregar o jogo No primeiro tempo Nada de correr Da raia Nada de morrer Na praia Nada 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 de esquecer No balanço De pé da
1: Mas a gente não ganha sempre, a vida não é feita só de vitórias, a nossa caminhada é feita de vitórias, e de derrotas, de subidas e de descidas, de tombos, a gente não ganha todas, a gente perde e aprende com a derrota, mas sempre lembrando do Raul Seixas, que diz pra gente, tenta, tenta outra vez.
15: que a canção está perdida Tenha fé em Deus
1: Tente, tente, acredite. Mas tem aqueles momentos difíceis, né? De, quando você está na encruzilhada, é um momento duro. E, e eu tenho os meus mantras. Tem aquelas músicas que eu, às vezes, boto no ouvido para dar uma aliviada. É, como, por exemplo, um dos mantras que tenho com um o J. Quest. Porque dias melhores virão. Sempre, sempre.
0: Vivemos esperando
16: dias melhores.
15: Melhores da dor Melhores em
16: tudo oh, oh, oh. Vivemos esperado
1: Esperança, vivemos esperando Esperança, esperança, esperança Esperança de dias melhores sempre Fé, dias melhores E quando cair, levanta a cabeça Xande de pilares ensina isso.
16: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Que a gente não pode Deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta E não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o vem que plantar É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça
1: Sempre para frente, para cima, levanta a cabeça, acredite, acredite sempre. Hora de me despedir. Emocionado aqui, desejo a todos um feliz e santo Natal. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos vocês, é ótimo estar aqui. Que a gente, que a gente faça um ano novo maravilhoso. Aproveitem bem, comemorem, comemorem todas as vitórias que tiveram, comemorem, as vitórias são para, merecem ser, devem ser comemoradas. Um abraço em todos vocês, um beijo em todos vocês, de novo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, me despeço de 2022, prometendo voltar mais energizado, mais animado, com muita fé em 2023 e deixo para vocês esse mantra do Gonzaguinha.
14: É a vida, é bonita e é bonita No gogó
15: Viver E não terá vergonha de ser
1: feliz
14: cantar, cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai,
1: Ai meu Deus, eu sei, eu eu
14: sei. Que a vida, vida devia ser bem melhor e será Mas isso não, não impede me que, que eu, eu repita, repita é
15: bonita, é bonita
1: e é bonita um beijo em todos vocês vivam a vida, vida vivam a vida sejam e façam felizes, um abraço tchau
14: A vida que é de galáver, irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu, Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é algo e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Vou der ou puder ou quiser Sempre der.